0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. ...una serie de pequeñas reflexiones... ...sobre la actualidad del videojuego... ...esta semana de hecho tenemos mucha, mucha actualidad... ...he procurado que también haya alguna reflexión... ...sobre algún juego en concreto... ...así que vais a poder escuchar mis impresiones... ...sobre Weird West y sobre Chrono Cross... ...que son algunos de los juegos que han salido últimamente... ...pero es cierto que estamos descansando un poco... ...de toda la vorágine de juegos que han salido últimamente... ...así que la actualidad va copando... ...el mayor grueso del programa y además creo que con, con cierto interés, porque han pasado cositas esta esta semana, ¿vale? Eh, por un lado tenemos ese E3 que digamos que se cancela temporalmente, a, a ver lo que pasa el año que viene. Volveremos a hablar de todo lo que supone esto y de todo lo que ha supuesto, aunque yo creo que muchos de vosotros, los más viejos del lugar, ya conoceréis un poco mi opinión. Y luego tenemos algunos cuantos anuncios eh, que se han ido acumulando a lo largo de la semana y que traen de vuelta algunos juegos muy muy clásicos y muy históricos y que además personalmente han coincidido que, que me gustan mucho, principalmente Monkey Island, que vuelve y además de la mano de Ron Gilbert, además de esos eh, remakes anunciados de Max Payne 1 y 2 que también regresan de la mano de Remedy. Creo que se ha quedado buen menú para esta semana, así que espero que lo disfrutéis. Y por supuesto, no quiero terminar esta introducción sin agradecer a todos aquellos que apoyáis el Nexo en el Patreon. Espero que estéis disfrutando de los contenidos. los próximos Vamos a seguir un poquito con los próximos capítulos de esa serie de narrativa que estaba planteando. De hecho, el capítulo 4 va a ser un poco capítulo 4 y capítulo 5, porque quería hablar de las decisiones y de las ramificaciones... Dentro de, de un videojuego, de estos juegos que te permiten eh, alterar el curso de la historia. Y claro, esto tiene muchas implicaciones. Y para hacerlo, primero creo que tengo que hablar de arcos de personaje y de todo lo que supone esto cuando los alteras. Porque ya sabemos que en una historia fija, en una novela o en una película, mmm, te, toda la historia, toda la trama se construye en base a un conflicto que en el final de la historia se va a superar o a lo mejor se va a fracasar, pero digamos que la historia siempre está cerrada y los videojuegos, muchos de ellos, nos permiten alterarla, así que primero hay que comprender cómo funcionan todos estos arcos y todos estos conflictos y después ver las consecuencias que tiene alterarlos con la interactividad, así que me va a llevar un tiempo y probablemente eh, me ocupe dos capítulos. Me alegra que os esté pareciendo interesante, yo la verdad me lo estoy pasando muy bien con esta serie y, y aún así... Espero poder eh, seguir haciendo otro tipo de contenidos en el, en el Patreon para que haya un poquito de variedad, pero me alegro que esté siendo tan bien recibida esta serie. Y nada más chicos, disfrutad del programa porque además la próxima semana es Semana Santa y hay que descansar un poquito, así que aprovecharemos la oportunidad para acumular un poquito de actualidad de videojuego, para relajarnos, para jugar a otras cositas, que últimamente además, lo vais a comprobar en el, en el programa, estoy un poco en modo nostalgia. Y creo que me va a venir bien el descanso. Comenzamos. Y comenzamos además con. bueno, quería hacer una especie de fe de ratas y de. Eh, anexo a la noticia del PlayStation Plus. del Ese proyecto Spartacus que hablamos la semana pasada. Y la cuestión es que dije que PlayStation Now no tenía online y al parecer sí que lo tiene, ¿vale? Yo esto no lo sabía porque las veces que he tenido... las pocas veces que he tenido PlayStation Now... Bueno, la verdad, no sé si lo no lo sabía, porque esto me pasa al, algunas veces, ¿vale? Que, que se me olvida un poco el, el dato. Y de hecho me pasó, por cierto, ya que estoy con la fe de ratas, me pasó con Xenoblade, que dije que, que a ver si Monolith eh, lo adquiría del todo Nintendo, no sé qué, y en el fondo ya está ya está adquirida. Y, y, no lo dije bien en el, en el programa en el que hablamos, eh, del Nintendo Direct. De la misma manera, pues aquí dije que PlayStation Now eh, no te daba acceso al online, y que ahora sí que lo iba a hacer, y, y sí, sí te daba, sí te daba acceso al online. Yo es que las veces, como digo, que he tenido PlayStation Now, he tenido Plus, por lo tanto, pues no, lo había, lo había asociado mal. Eh, la, el anexo, de esta noticia es que se ha confirmado que PlayStation está trabajando también en un emulador de PlayStation 3 y ya sabéis que ha sido una de las críticas más feroces que hice un poco en ese en, en esa noticia en el programa pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque una consola tan importante en el fondo como fue PlayStation 3 que no tenga su propio emulador me parece que ha sido un paso atrás y me parece que ahora cuando la necesitaban, ¿no? Cuando realmente querían hacer todo este proyecto y, y habría sido un buen añadido, no tener que tirar de la nube, sino tirar de un emulador propio que incluso pueda llegar a mejorar algunas cositas, no se tenía disponible. Y ese es el problema de hacer un poco las cosas tarde, ¿no? Al final te pilla el toro y resulta que de, re de repente te viene muy bien para sacar tu nuevo servicio y no lo tienes. Eh, pero es que no solo ese es el problema. Eh, estaba esta semana comentando con algunos de vosotros, recuerdo de algunos juegos y, y incluso eh, puso... John Linneman, este, esta persona que trabaja en Digital Foundry y que hace estos análisis técnicos, ¿no? uno de ellos puso lo, en Twitter lo bien que se veía Motor Storm. Ya sabéis que aquí somos fervientes defensores de esta saga de conducción que se quedó en PlayStation 3. Y yo bromeaba en Twitter que mi PlayStation 3 la llamo a veces esa máquina de reproductor, máquina reproductora de Motor Storm. ¿Por qué? Porque. En el fondo sí que es verdad que muchos juegos de PlayStation 3 han tenido. han terminado teniendo ports para, para PlayStation 4, eh, incluso después han salido en otras plataformas o lo que sea, como por ejemplo eh, Heavy Rain, eh, Beyond to Souls y cosas así, y al final han sido poquitos aquellos que se han quedado en ese catálogo de manera exclusiva, ¿no? Que la única manera que tienes de jugarlos es a través de una PlayStation 3. Pero los hay. Y son. Bastante importantes Y no solo hablo de Motor Storm, Que a mí evidentemente sí que me gustaría Que hubiera ya no solo un emulador O una manera de poder jugarlo en una Playstation 5 Sino eh, Una remasterización o incluso Un resurgimiento de la saga Pero bueno, yo entiendo que ahora mismo el, eh, La conducción, incluso el arcade Puede llegar a ser de nicho y que esto ya no interesa Y menos aún a una first party, vale Eso lo puedo entender perfectamente Pero ¿qué pasa con Metal Gear? Metal Gear es una de las franquicias más históricas de los videojuegos, y a día de hoy es muy difícil jugarla. No sé si os habéis dado cuenta. A lo mejor algunos de vosotros, los que más mmm, cariño le tengáis a la saga de Kojima, probablemente tengáis las consolas correspondientes, y si alguna vez queréis jugar, pues eh, os es relativamente fácil. Pero lo cierto es que para mí esto es un tema que tiene más enjundia de lo que parece. Porque... No vale con que la gente que ame esta franquicia... ...lo pueda jugar porque enchufa su Playstation 3... ...o, o su Playstation 2... ...o su Playstation 1... ...y, y pueda jugar a todas las entregas... Eh, ...creo que es importante... ...que... ...franquicias tan clásicas y tan históricas... ...del videojuego... ...siempre estén accesibles... ...a nuevos públicos... ...a, nu a nuevos jugadores... ...porque... Mm, ...cada generación, cada año... ...que no son accesibles se entierran más en el olvido y en el tiempo. Y esto es un problema que luego veremos incluso, o una situación que luego hace que levantar y reflotar estas franquicias sea difícil. Eh, por eso es importante la retrocompatibilidad y por eso es importante que todos los juegos sean accesibles. Lo que no puede ser es que a día de hoy busques en PlayStation Store, igual que decía el otro día con Ico, en PlayStation Store... Eh, Metal Gear, y lo único que te aparezcan sean DLCs, aparte de, evidentemente de Ground Zeroes y Phantom Pain ¿Pero qué ocurre si ahora mismo un jugador dice, anda mira, pues un jugador nuevo, que supongamos que, fijaos mmm, la última consola donde se podía jugar más o menos a todos los Metal Gears eran eh, ahora haré ahora las excepciones correspondientes ¿vale? Pero teniendo en cuenta que la franquicia siempre ha estado muy asociada a Playstation, era Playstation 3 y desde Playstation 3 pues han pasado desde que se sustituyó por Playstation 4 han pasado 8 años es decir, una persona que en su momento podía llegar a tener 12, ahora tiene 20 y, y ahora tiene de repente un, una capacidad incluso económica para poder adquirir ciertos juegos y Metal Gear no puede adquirirlo porque evidentemente lo querrá jugar pues o en una PlayStation 4 o en una PlayStation 5 Y no se va a comprar una PlayStation 3 y, y buscar los juegos físicos En el caso de que todavía los pueda comprar en digital Porque las stores ahora mismo ya no sé ni cómo van De todos los cambios que, lo, que le están haciendo mmm, Para poder eh, jugar a esta franquicia cómodamente Bueno pues esos son usuarios que les podía haber picado el gusanillo Porque leerán en foros, comentarios, en discords Que es una saga muy clásica y les gustaría descubrirla y no tienen facilidades para ello y eso es un fan menos en el futuro ¿vale? para un resurgimiento o para lo que sea ¿no? sencillamente para la salud de, de esa franquicia, para que se siga hablando, para que se siga estudiando, para que se siga experimentando eh, la sensación de jugar a un Metal Gear ¿no? y a mí eso me parece muy triste me parece que esto no debería de ocurrir es como si dijéramos que que tú a la día de hoy no puedes ver Regreso al Futuro o Star Wars o alguna cosa así. Bueno, Star Wars evidentemente es complicado, pero yo qué sé, Regreso al Futuro, que no ha tenido, que por suerte no ha tenido ningún remake ni ninguna continuación y esperemos que siga así, pura, eh, imaginaos que la tragedia que sería que ahora mismo nadie pudiera acceder a ver Regreso al Futuro de ninguna de las maneras. Pues es esto lo que sigue sucediendo. ...en el mundo de los videojuegos... ...y ahora las excepciones... ...de hecho es curioso... ...que sea mucho más sencillo... ...en, en las plataformas actuales... ...jugar a Metal Gear... ...en, en otras plataformas que no sea Playstation... ...en, en PC... ...a través de GOG... Eh, ...y creo que no sé si hay alguna otra... ...pero a través de GOG... ...puedes jugar al primer Metal Gear Solid... ...en Xbox... Es la versión de Xbox 360 que salió de la HD Collection, esta que, suma que unía Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, mmm, es retrocompatible con el Xbox One y por lo tanto lo es también con series. Así que si tienes el juego en formato físico o lo compraste en su momento en digital, eh, puedes acceder a él. Y, digo, y lo digo de esta manera porque en su momento, hace eh, medio año o así, al parecer, Konami anunció la retirada de forma temporal de Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 de las tiendas eh, digitales, y al parecer de, dice que fue por la necesidad de renovar una serie de licencias de material, de archivo histórico, que se utilizaban en los juegos y, y cosas así. O sea, encima, muchos más problemas. Eh, pero es que Metal Gear Solid 4, que sigue siendo un juego que nunca ha visto la luz más allá de PlayStation 3, sigue siendo necesario tener la consola para poder jugar y no hay otra manera de, de hacerlo eh, que teniendo la máquina, entonces un mínimo eh, de tener un emulador preparado para, para Playstation 5 que pueda emular Playstation 3 yo creo que es, es muy muy necesario para que todas estas, todos estos juegos que se quedaron atrás por una razón u otra vuelvan a, a tener la visibilidad que se merecen, y es que es así de triste, es que no vamos, de verdad que me, me alucina que sea tan difícil jugar a un juego tan, tan clásico y ya con esta noticia pues enlazamos, porque yo creo que el, viene al caso, el anuncio de esos remakes de Max Payne, eh, Max Payne quizá ha tenido otras, unas maneras de jugar por la versión de PC eh, mucho más sencillas que que, bueno que Metal Gear, pero también ha tenido complicaciones de hecho, por ejemplo la versión de consolas de Max Paint 3 hay mucha gente que esperaba y casi creía que iba a suceder sí o sí una remasterización para las nuevas consolas porque es un juego que era prácticamente de última hornada de esa generación que se veía increíblemente bien y que la gente que lo jugaba en PC, eh, yo el otro día de hecho, lo bueno el otro día, no sé, hace un mes o así eh, lo probé en PC y es que a 4K60 ese juego, este juego se ve increíble, son, eh, son estos juegos de 2012 más o menos es, la, es el último año prácticamente antes de la salida de las nuevas consolas que son títulos que en las versiones de PC se ven increíblemente bien como Far Cry 3 y tal y que las consolas ya se notaba que les costaba un poco tirarlos ahora se han anunciado eh, este esta especie de conjunción de remakes de Max Payne 1 y Max Payne 2 porque creo que si no lo he leído mal eh, la intención es casi formar un solo juego de, de los dos, no recortando pero sí digamos que casi una especie de de desarrollo conjunto, no sé muy bien cómo lo van a, a organizar. Y para ello, como la licencia se la quedó Rockstar en su momento, e hizo ese Max Pin 3, Remedy no tiene los derechos. Ha tenido que consultar. Eh, esta ha tenido que hacer una propuesta a Rockstar para ello. Y claro, Rockstar, sinceramente, creo que está a otras cosas. Y no debería de estar muy, muy, muy interesada. en rescatar esta franquicia. Y a la vez, tenerla ahí parada tampoco es algo con lo que ganen mucho. Y creo que no sé muy bien cómo habrán llegado a esta propuesta, que es bastante curiosa, aunque no no se suele utilizar mucho ahora, aunque en general antes sí que se utilizaba bastante, yo por lo que he leído de algunas compañías antiguas era una fórmula muy utilizada. Y la cuestión es que no sé cómo habrán llegado, pero les han convencido para digamos eh, que siempre que Rockstar siempre gane vale porque eh, ellos van a poner la pasta para producir esto pero el desarrollo corre a cargo de, de Remedy va a ser un desarrollo además digamos de grado triple a, en el sentido de que eh, se busca una buena, o sea un, un remake en toda regla, un remake visual un remake eh, con altos estándares y con el nuevo motor que tiene Remedy creo que se llama Slipstream si no me equivoco y la forma que tiene Remedy de ganar dinero con esto es a través de royalties, ¿vale? Porque toda la inversión que realiza Rockstar se, se va a reembolsar, ¿no? En el momento en el que sucedan las ventas, recuperarán toda la inversión inicial y a partir de ese momento que recuperen toda la inversión inicial, se generarán una serie de royalties que irán a parar a Remedy y el resto... Pues irán a parar a Rockstar, o sea que digamos que creo que se lo han vendido el caramelito a Rockstar de una manera que es en plan, siempre vas a ganar, porque es muy raro además que unos remakes de una saga como Max Payne no cubran del todo mínimo los costes, ¿vale? Es decir, ellos nunca van a perder dinero y Remedy ganará exclusivamente en base a... Bueno, a lo bien que lo haga el juego, eh, a, la, a las buenas ventas que tengan. Creo que es una manera que tiene, que ha tenido Remedy para fragmentar un poco o, o dividir un poco sus tareas porque creo que desde Control um, estamos viendo una nueva forma que, de organización dentro de la compañía en el que ya no quieren centrarse tanto en un solo recurso, eh, como ocurrió con, con Quantum Break una super mega producción y que se tiran demasiados años esto lo he contado alguna vez no que, que buscan desarrollos un poquito más cortos un poquito más centrados que sigan siendo espectaculares pero que no les consuman tanto tiempo ¿no? y esto es lo que ocurrió con Control creo que es lo que va a ocurrir también con Alan Wake y eso permite a la vez poder ocuparse de otros mmm, desarrollos a su vez y esto les permite eh, poder realizar también este remake ¿por qué? porque un remake por un lado no necesita a lo mejor tantos recursos ¿no? como un juego completo porque toda la fase de diseño en definitiva, ya la tienes hecha. Y esto es con la parte con la que quería acabar dentro de esta noticia, ¿no? Porque hasta cierto punto nos podemos preguntar si estos remakes hacían falta o no, que es un poco lo que siempre nos preguntamos. Y de hecho, el otro día estaba viendo un artículo de Kotaku que se lo preguntan, ¿no? Y bueno, ellos directamente ya, también porque yo que sé los titulares tienen que ser así, eh, últimamente, parece, decían en plan, no, son necesarios estos remakes. Y yo pensaba, ¿cómo que? ¿Por qué no son necesarios exactamente? Entiendo, entiendo el argumento, su argumento Momento, era que, que ¿por qué no hacer uno nuevo? ¿no? que si estos juegos en el fondo eh, seguían siendo perfectamente jugables a día de hoy ¿por qué no hacer uno nuevo? y es que no es tan fácil y de nuevo volvemos a lo que comentaba, por esto estoy hablando de esta noticia justo después de lo que he comentado de Metal Gear, volvemos al mismo tema Max Payne ha, han pasado muchísimo tiempo, desde el lanzamiento del último juego y muchísimo más tiempo todavía desde el lanzamiento de los primeros, de los que se van a hacer el remake. Y aunque, bueno, eh, sí, es verdad que estos juegos sí que se pueden jugar en PC, no es tan fácil que un jugador de consolas a lo mejor se acerque a ellos. Y por lo tanto, aunque haya muchos jugadores que hace mmm, 15 años ellos tenían 5 años y ahora tienen 20, o tenían 10 años y ahora tienen 25, y puede que hayan que sepan perfectamente que, que hay algo que existe que se llama Max Payne no lo hayan consumido así que crear una, una cuarta parte por ejemplo un Max Payne 4 o algo así no, puede que no les resulte tan atractivo porque dicen joder estoy muy fuera de esto ¿eh? o sea, tendría que jugarme a los antiguos eh, saber un poco cómo va la historia y, y ponerme al día para jugar al 4 y al final esa tarea muchas veces no se hace. Luego hablaremos de Monkey Island. Y muchos de vosotros, cuando se ha anunciado este return to Monkey Island, estáis en ese plan. Estáis en plan, tengo que jugar ahora Monkey Island 1 y Monkey Island 2 para disfrutar de este juego. Porque si no, eh, a lo mejor no voy a pillar muchas referencias y no me voy a enterar de nada, porque en teoría está anunciado como una continuación, ¿no? Y algunos de vosotros haréis ese ejercicio y otros dirán: va, son juegos muy antiguos, no me apetece así que no jugaré a la, a la tercera entrega pues todo este tren de pensamiento que se dice, ¿no? es un poco el que tienen que hacer también las compañías, y para ello sí que veo en el fondo importante que se hagan atractivos estos mmm, primeros juegos que se vuelvan a traer a la palestra y entonces rescatas a toda esa gente, primero mmm, los juegos van a vender bien porque eh, hay mucha gente que le gusta a Max Payne y que estaría encantada de volver a jugar al 1 y el 2, a la misma historia, y encima, sobre todo, si es un remake eh, visual también, ¿no? Al estilo de los de Bluepoint. Ningún problema van a tener en ello. Y aparte, rescatas también a, a esos jugadores que no se habrían acercado al 1 y al 2. Y, y permites sumar una nueva comunidad que ha perdido la oportunidad de hacer, eh, de jugar estos juegos, porque tampoco estaban disponibles, ¿no? Lo mismo que con Metal Gear. Han perdido esa oportunidad y ahora los tienes todos para poder hacer un Max Payne 4. Quizá justo cuando salga Max Payne 1 y Max Payne 2, después se pueda también eh, ya remasterizar Max Payne 3 en 4K60, que como digo, le quedaría francamente bien. Y entonces estáis todos en la misma línea de salida para jugar a un Max Payne 4. Por eso se hacen estos remakes. No es solo es... O sea, yo entiendo que hay una parte igual que Dead Space, ¿eh? Entiendo que hay una parte de facilidad. Porque si tú no tienes que pensar en el diseño, solo te tienes que centrar en crear la misma experiencia, la historia está escrita, lo único que tienes que hacer es volver a grabar las secuencias, eh, rehacer los escenarios, sigue siendo un trabajazo, pero es mucho menos que si tienes que partir de la página en blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo desde cero. Eso... Ya es algo que, evidentemente, ganas. Después, entendemos todos, porque esto lo hemos visto en el cine muchas veces ya, que el factor nostálgico y el factor de volver a venderte una experiencia que ya sabes que te gusta, es algo que funciona muy bien, pero creo que también hay que entender que a la hora de reiniciar sagas, no, de volver a continuarlas, sí que hace falta, a lo mejor, pasar en algunas de ellas por un proceso de atraer a nuevos jugadores, ¿vale? de atraer a nuevos jugadores que no conocían esa entrega. Y para muchos de vosotros que no conozcáis que es Max Payne y por qué funcionó tan bien, pues llegamos que Max Payne, en el fondo, es un hijo de su tiempo, ¿vale? O sea, Max Payne creo que nació, si no nació en los dos, en el 2000, eh, por ahí, o no, en el 2002, no sé exactamente, por ahí andaba la cosa, pero venía mucho a rebufo del nuevo tipo de acción que que se vio con Matrix, ¿vale? Eh, es que estoy mirando un poco las fechas, 2001, ¿vale? 2001 el primero y 2003 el segundo. Justo el post el, el momento post tiempo bala de de Matrix y que hizo que muchos flipáramos cuando de repente un shooter se congelaba, ¿no? Y podías ver esas balas. Es que era era era, era tal cual era sencillamente coger mmm, la experiencia que habías tenido viendo Matrix y, y ponerla en un juego con una historia muy adulta, muy oscura, muy moderna y que gustó mucho a, a los jugadores en su momento. Creo que es un juego que sí que es verdad, que creo que a día de hoy si entras un poco al principio a lo mejor puedes tener un choque inicial muy fuerte por el cambio, por, por, el, por todo, por el desfase gráfico. Pero en el momento en el que empiezas a lanzarte ¿no? con Max eh, por los escenarios, eh, disparando en ese tiempo bala, creo que ya entras un poco en su fórmula y, y funciona mucho, mucho mejor. Eh, la, la historia también es verdad que era también hija de su tiempo, porque aunque diga que es madura y es adulta, no, es muy intensa, ¿vale? La, la historia de Max Payne es de frases lapidarias, de... De decir cosas como, la nieve azota mi cara con dureza. Y, y todo muy sentido por el bono de Max, que en el primer juego, todos lo sabéis, tenía además la cara de Sam Lake, ¿no? Del desarrollador de Remedy, así con... también muy, muy intensa. Y que aquí, lamentablemente, en España, tuvo un doblaje terrible. Que aunque la gente lo recuerde con nostalgia, pero vino de esa etapa en la que un señor llamado Raúl Rubio... Mmm, monopolizaba todos los doblajes y con su voz de George Stobart el protagonista de, de Broken Sword que no cambiaba ni un ápice del registro pues monopolizaba como digo todos los juegos y, y personalmente creo que el pobre no sabía interpretar mucho y sinceramente no terminaba de casar eh, os recomiendo que si los queréis jugar los juguéis en inglés y, y esto también se arreglará gracias al remake la música también, crea una atmósfera muy muy única, y sí creo que es una franquicia que se merece una revisión y que creo que creo que habría que adaptar algunas cositas más que puramente los gráficos creo que no le vendrían mal algunos sistemas que se añadieron después a Max Paint 3 a lo mejor de coberturas o de manejo de armas Max Payne 3 es una obra maestra ¿eh? por cierto, Max Payne 3 ...es uno de los mejores shooters en tercera persona... ...que siguen existiendo... ...creo de hecho que es el último gran shooter... ...en tercera persona... ...a nivel de frescura y de originalidad... ...a, a nivel de, de un shooter que aportó algo... ...no es que fuera el último gran shooter bueno... ...pero sí... ...de los que se atrevieron a hacer cosas... Max Payne 3... ...es uno de ellos... ...se sigue apuntando increíblemente bien... ...se apunta mejor en Max Paint 3... ...que en GTA V... Eh, ...o que en Red Dead Redemption 2... Es, ...esa luz... ...yo no sé por qué no siguieron con la base... ...que tenía de Max Paint 3 porque es alucinante. El sistema de coberturas funciona muy bien, sistema de saltos para todos los lados y de físicas funciona increíblemente bien, y la manera en la que ves a Max eh, cambiándose de arma y, y te sosteniéndolas en las manos, ¿no? tu, tu propio inventario, es, son tus brazos, por hacerlo así, y, y cómo la, las carga y cómo las tiene que sujetar para cargarlas. Es, es una es una demencia ese juego. ¿eh? Es increíble. Y además, eh, la historia sí que creo que ha... Dentro, dentro de lo que es Max Payne, sí que creo que es más moderna y ha evolucionado mejor, o se ha sostenido un poco mejor en el tiempo, manteniendo el espíritu del personaje. Si Max Payne 1 y 2 cogen un poquito las cosas buenas que tenía Max Payne 3, le añaden algunas cosas, renuevan esos gráficos para que esos lugares eh, emblemáticos, sobre todo del primer juego luzcan mejor, ¿no? Como la discoteca, esa, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba la discoteca, y sobre todo unas fases plataformeras oníricas y psicodélicas que tenía y que se quedaron grabadas en la mente de los jugadores por lo difíciles que eran, porque eran un poco raras y plataformeras, ¿vale? Era muy fácil caerse. Eh, veremos, Tengo curiosidad por ver cómo arreglan todo ese tipo de cosas. En fin, creo que por mucho que en el fondo sea un remake y que vaya a tirar y mercadear con la nostalgia, creo que en el fondo es necesario, ¿vale? Si, quiere, si queremos que Max Payne siga en el mundo de los videojuegos. Bueno, tengo la sensación de haber dado esta noticia muchísimas veces ya, y es que el E3 se ha cancelado. Evidentemente no es que la haya dicho tal cual, pero hemos tenido muchos episodios ya. De hecho, ya lo sabéis, algunos de vosotros, los más viejos del lugar, el primer programa de El Nexo fue dedicado a esa noticia sobre la marcha de Sony del E3, ¿no? De el abandono de la compañía del organigrama de, de la ESA y, de, y del evento en Los Ángeles. Y esto, pues, ha ido a más, y no solo por las causas naturales eh, de la industria del videojuego, sino también por las causas naturales del mundo, ¿no?, como, como la pandemia. Eh, es una situación que se ha ido agravando cada vez más, hasta llegar al momento en el que nos encontramos, en el que la ESA, no del todo abiertamente, sino a través de una serie de mails que ha ido mandando a, bueno, la gente que ya empezaba a preguntar si estaban organizando algo o qué, y esto ya se repite también, el patrón ha dicho que no va a haber eh, E3 ni digital en 2022 y siempre pues intentan reservar eh, una, un pequeño resquicio de que las cosas volverán a su cauce el año que viene. Este mismo mensaje que han mandado después es el que ya hemos tenido prácticamente todos los años. Cuando se decía que no iba a haber E3, pues... Se decía que el año que viene volverían y el año que viene volverían de otra manera, pero, pero prometían que el año siguiente sí que lo iban a hacer y todo el rato así. Y la cuestión es que, evidentemente, no es fácil eh, organizar estas cosas y menos en, en medio de una pandemia, aunque esta pandemia parece que poco a poco ya va remitiendo. Pero no deja de ser cierto que hay otros cuantos problemas eh, de por medio que no terminan de... De comentarse tan abiertamente porque son, eh, más temas de acuerdos y de negocios entre el, sobre todo de las ediciones físicas, el suelo disponible, pero también sobre la presencia que tiene cada uno dentro de una, eh, de un evento a organizar. Y claro, cuando hablábamos de suelo, de suelo físico, ¿no? De, del convention center que, Siempre ha cogido la feria en Los Ángeles. Ya teníamos ciertos problemas, ¿no? Las compañías ya, los te ya lo tenían, eh, aunque bueno, la prensa en el fondo, todo el mundo teníamos ciertos problemas, incluso los usuarios, porque el espacio era reducido. Esto, el Convention Center de Los Ángeles, nunca ha sido el lugar más grande, del centro de convenciones más grande. De todos los que existen, si los periodistas cuando íbamos después a la Gamescom lo comparábamos con el Colmense, que es un, vamos, es un mostrenco de, de edificios conectados, un poco para que os hagáis una idea como el campo de las naciones de Madrid, pero con cada una de esas naves increíblemente grandes, ¿no? Y eso pues alberga muchos metros cuadrados y mucho espacio que puedes fragmentar en todos los targets que tú quieras, desde zonas de negocio, zonas de prensa, zonas de usuarios, y todo el mundo está a la vez, pero no tienen por qué estar ni juntos ni revueltos si no quieren. La cuestión con, con el E3 es que se formó tal mito que se abrió las puertas al público, y por lo tanto, ya no solo prensa, sino es que también a, a nivel de negocios estábamos todos como sardinas en lata. Algo que, que, evidentemente, incluso para 2022, para la pandemia en 2022, es algo difícil de aprobar. Eso por el lado físico, pero es que por el lado digital, yo creo que mmm, la ESA nunca se ha terminado de adaptar bien. Creo que ellos tenían la sartén por el mango cuando tenían todavía ese poder de de decisión sobre que el E3 pesaba mucho y sobre que las compañías más o menos tenían que bailar a su son y bailando a su son, terminaban bailando alrededor de su son y con esto me refiero a que poco a poco, siendo creo Electronic Arts la primera en decidir hacer un evento fuera del suelo de Los Ángeles principalmente porque eh, los precios que tenía el suelo en el Convention Center en esa fecha eran cada vez más prohibitivos que bueno, evidentemente son compañías y ellos deciden. Pero la cuestión es que poco a poco se dieron cuenta de que la cosa funcionaba igual de bien, prácticamente, sin tener por qué estar en el suelo del convention Center. Y esta filosofía, o esta manera de pensar, mejor dicho, de, oye, si nosotros somos lo que realmente la gente viene a ver, ¿por qué tenemos que pagar a un intermediario? Es lo mismo que creo yo que ha sucedido con los eventos digitales. ¿Por qué tenemos que pasar por una parrilla de alguien eh, secundario, de, de un intermediario, si podemos establecer nuestra parrilla propia? Y tiene toda la, toda la lógica del mundo. Principalmente porque, como decía antes, la ESA nunca se ha sabido organizar bien en digital porque nunca ha puesto demasiados esfuerzos, nunca ha sabido cómo organizar ese tiempo y, por lo tanto se sigue, sigue pensando, sigue teniendo una estructura casi física de dar un momento a cada compañía y, y meter dentro de una especie de calendario a cada uno de los anuncios de sus juegos. Algo que no funciona porque las compañías saben perfectamente que durante pocos días el grado de atención que pueden llegar a tener los jugadores y la gente interesada en el medio... No es tanto cuando tienes que competir contra otro que puede estar preparando un megatón más grande que el tuyo. Y tú lo que quieres es intentar eh, absorber el máximo, la máxima atención y el máximo tiempo posible en un determinado, en el momento en el que hagas tus anuncios, ¿no? Ejemplo práctico: si tienes para anunciar, yo qué sé, el, el año pasado creo que fue cuando se anunció este Marvels Guardians of the Galaxy, ¿no? Y lo tienes para anunciar. Y cinco minutos después, o diez minutos después, te ponen otra conferencia, y te anuncian un juego mucho más esperado, te viene Nintendo y te saca el tráiler de Breath of the Wild. Pues lo mismo, la conversación alrededor de tu juego no es tal como tú tenías previsto, ¿no? Y no. No da tiempo a que. a que la gente. Eh, Vea tu tráiler, o vea incluso algunos eventos que tengas preparado, con entrevistas a los desarrolladores, con pruebas de juego, lo que sea, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que las compañías empezaron a decidir que no necesitaban meterse, encasillarse en un programa dentro de, de la estructura de la ESA el año pasado además fue bastante flagrante porque es que no hubo realmente ningún tipo de organización se hizo a nivel interno una web en el que la, la la prensa más o menos podía eh, y, y algunas compañías podían entrar en contacto o podían eh, ver algún tipo de programa o, o descargar algunos materiales esa página no se actualizó nunca mmm, directamente o sea, es que no, no subieron prácticamente nada no había noticias, no había. no había información, porque, porque tienen un, un descontrol absolutamente total. y una especie de. de. no pereza, sino dejadez, de centrarse en lo mínimo, que es algo que ya se iba notando incluso en. estas malas decisiones, en el evento físico, ¿vale? cuando cuando ya directamente metieron a todos, sin que nadie estuviera del todo a gusto, pero sencillamente por, bueno, pues por ganar más dinero, básicamente. Entonces, en general, eh, tanto mucha parte de la prensa, como mucha parte de las compañías, como incluso eh, jugadores que se han desplazaron, que su sueño a lo mejor era ir al E3, y se desplazaron para allá, y se dieron cuenta de que se tiraron tres días haciendo tres colas, pues están relativamente mm, enfadados con esta organización que es por un lado prehistórica y por otro lado nunca ha sabido adaptarse a las circunstancias cabe decir que para el resto en el fondo el E3 siempre ha sido digital no por mucho que hubiera gente por ahí pululando por los pasillos del convention center y a lo mejor eh, reuniéndose con algunos creadores o probando alguna, haciendo algunas pruebas de producto cualquier persona que estuviera aquí lo consumía de manera digital e incluso ese, esa nostalgia que se puede llegar a tener por este evento realmente es, es una nostalgia digital, es una nostalgia por las conferencias por la manera en la que se hacían antes esas conferencias y eso en el fondo sí que creo que no tiene a lo mejor tanto que ver con las particularidades del evento como el interés de cada una de las compañías por hacer las cosas de su a, a, a su propio estilo no y yo creo de hecho que, que el E3 quizá la primera flecha que se le lanzó fue en el fondo mucho antes que, que la pandemia, mucho antes que Sony, mucho antes de las, que Electronic Arts saliéndose del recinto, de las rencillas por la exposición del suelo y por los precios, sino que la primera de todas fue la propia Nintendo cuando creó el formato de Nintendo Direct. Eso fue el principio del fin por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque básicamente respondía a una manera que Nintendo empezó a detectar, que es que no podían presentar sus productos como a ellos les gustaban y que incluso un evento en una conferencia, en directo tienen que tener unos ritmos muy particulares tienen que tener un momento con algunos presentadores, con algunos espectáculos en directo, menos centrado en eso en los juegos, después eh, pueden suceder cosas terribles, como por ejemplo ese momento en el que mi, mi, Miyamoto lo pasó increíblemente mal porque no le funcionaba el Wimote probando Skyward Sword eh, incluso luego te salen los memes que nosotros es una de las partes que más disfrutamos de L3, evidentemente, pero que para la gente que está ahí probablemente en el escenario, pues no le apetece a lo mejor que sea recordada por, yo qué sé, por el momento de Wii Music, o por el momento del Kinectimals, o por el eh, Giant Craft, al eh, Massive Damage, y cosas así, ¿no? O por Richard Razer. Eso hay que entenderlo, ¿no? Est estábamos Íbamos ya, yo creo, con la mentalidad. De vamos a ver, cómo me. con las palomitas, ¿no? Para, vamos a ver cómo la cagan este año, ¿no? Para reírnos un rato. Y evidentemente es increíblemente gracioso y evidentemente todavía, todavía salen memes, ¿no? Pero fijaos la diferencia del año pasado, por ejemplo, cuando vimos el, ese Strangers of Paradise y ese lamentable tráiler que lo vamos, que lo, que lo comenzó todo no porque el tráiler en sí, yo ya lo comenté independientemente ya del juego eh, el tráiler en sí es increíblemente gracioso a la, y a la vez increíblemente da, da, da una vergüenza ajena especial eh, con esa repetición de caos y esa intensidad que tiene no que yo creo que si esto hubiera sucedido por ejemplo en un... En otro tipo de, de evento más tradicional de E3, con una persona presentándolo y, y toda la parafernalia que se hacía alrededor de un anuncio de un juego cuando era in situ y cuando era en una conferencia, los memes incluso y la forma de... la, la relativa burla. ...sobre este tipo de cosas hubiera sido mayor, ¿no? Cuando estás en un evento digital... ...a lo mejor la atención estaba un poco más dispersa... ...había gente... ...siguiendo otras cosas en ese momento... ...no todo el mundo está viendo exactamente lo mismo incluso... ...porque... ...y además las horas... Eh, ...afectaban... ...afectan más todo esto es quizá un poco también lo que echamos de menos, ¿eh? eh ese momento de en plan, no, mira, aquí hay tres momentos importantes que son la conferencia de Sony, la, conferen la conferencia de Microsoft y la conferencia de Nintendo. Y luego sí, poco a poco, se fueron sumando las conferencias de las certs hasta crear una parrilla de conferencias, simplemente, ¿no? Porque todo lo demás, todo lo que había, todas las muestras de producto en el suelo de la feria, desde aquí, desde España, importaban bien poco. Eso, eso yo creo que lo tenemos todos claro. Como máximo, Sí que es verdad que después hubo algunos eh, algunas retransmisiones que se hacían en el que ya, con un poquito más de tiempo, y cada uno el que quisiera consumirlas, pues te tirabas una hora viendo a desarrolladores eh, presentando sus juegos en profundidad. Y los Treehouse, por ejemplo, pues la verdad siempre han sido muy buenos en eso, ¿no? Porque te permitían ya no solo ver el tráiler, sino ver exactamente cómo era el juego. Muchas veces el Treehouse tenía más información que en la propia conferencia del E3. Que esto también era... Algo que a mí me parecía negativo, ¿no? Porque la gente concentraba tanto los anuncios en una sola conferencia que luego te dabas cuenta de que te venía por otro lado en plan no, no, en el Treehouse están mostrando este juego. Y tú, hostia, pues, y, pues si lo tenían para mostrar, ¿por qué no lo mostraron en la, en la conferencia? Bueno, pues porque las, las conferencias tienen su propio ritmo su propia manera de hacer las cosas así que yo creo que aunque ciertamente es cómodo para un usuario medio el poder ver en tres días y en, do, en dos horas todas las novedades, rápidamente no, casi como un atracón en el que te viene todo, la verdad es que ni era del todo cómodo para el jugador que quería saberlo todo, ni que luego se tenía que ver mucho, no en directo sino en reposiciones y a, y, a, y a horas intempestivas muchas veces y tampoco era cómodo yo creo para las compañías que estaban en el fondo compitiendo por un tiempo muy limitado en un en tres días o cuatro días o una semana como máximo de atención mediática cuando no hacía falta, que esta es la clave, ¿no? ¿Por qué le eh, concentrar todos los anuncios de un año y todas tus novedades a competir todos entre todos como si fueras tú un coliseo romano en tres días? Y sinceramente, aunque a nosotros nos mole, porque es muy fácil quitárselo luego de encima, ¿no? Esperar ese momento en el año. y tener un montón de impactos y un montón de estímulos en poco tiempo, la verdad es que para las compañías no es tan cómodo. Y eh, no es necesario. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo todo junto? Y esto también de nuevo fue Nintendo, la que dijo, ¿por qué tenemos que hacerlo todo junto? Vamos a hacer varios Nintendo Directs, y aunque probablemente el Nintendo Direct cercano al E3 sea alguno de los, eh, de los más impactantes, no tiene por qué ser eh, siempre así, ¿no? O sea, no tiene por qué ser el único que sea impactante. Y así hemos comprobado que durante el año tenemos muchas citas en las que en algunas podemos llegar a ver grandes juegos no y grandes anuncios y no tiene por qué ser el junio de todos los años, ¿no? Esto también creo que es un formato y una estructura que han ido copiando absolutamente todos, pero aún así, yo creo que sí que, fijaos la tradición, va a hacer que haya E3 o no, organizado por la ESA, lo que llamamos E3, de, aunque desaparezca, va a seguir habiendo un momento ahí en el calendario, eh, aproximadamente por junio, donde muchas compañías van a aprovechar antes o después para anunciar sus cosas. Pero ahora un poco quizá con la salvedad, de que si, por ejemplo antes tenían que apresurar alguna demo o algún desarrollo para poder mostrar algo en l 3 ahora no tienen por qué hacerlo. Si realmente eh, van mal, si no les coincide para nada la fecha ¿para qué leches crear un vídeo o un logo en llamas si no lo necesitas? no Y aquí cada uno evidentemente pues tendrá su propia filosofía. Yo creo que, por ejemplo eh, dentro de las... Mm, First Party, Nintendo, ya ha comentado que prefiere dividir un poco sus Nintendo Direct a lo largo de todo el año, Microsoft siempre ha sido una compañía que está como muy vinculada a ese momento, a esa fecha del E3, pero ojo, atención, a esa fecha del E3, no tanto al suelo físico del E3, ¿no? porque su conferencia... Normalmente siempre la ha ido haciendo alrededor de ese convention center y poco a poco, incluso ese espacio físico también que tenía eh, dentro de, del centro de convenciones, se lo fue llevando también afuera, a su propio estadio, ¿no? Al, al Microsoft Teacher. Y esto, lo he, vamos esto lo, lo, lo constatamos ya los últimos años y además es que lo hizo muchísimo más cómodo para ver sus productos porque el último año que estuvieron allí en dentro del convention center eso era era bastante caótico no porque es como digo un espacio muy pequeño y a Microsoft le gustaba tener muchas máquinas en, en el Microsoft Theater tenían muchísimos muchísimos metros cuadrados para ellos solos y además lo tenían muy bien organizado así que básicamente es como que sí entienden que hay una especie de sentimiento casi comunal de, de los fans de del videojuego por, por, por esa fecha en concreto por ese evento y quieren estar ahí por lo tanto pero a su manera y luego Sony que directamente pasa ¿no? que ya ha confirmado que ellos realmente tienen sus tiempos de desarrollo, si les coinciden estupendamente y si no les coinciden pues nada y como máximo eh, pueden estar antes o después, ¿no? dentro de una fecha, porque también entienden lo que he comentado antes, ¿no? que eh, ellos necesitan mucha atención para sus productos, si quieren anunciar su Horizon Forbidden West, si querían anunciar su Horizon Forbidden West, o este año, por ejemplo, quieren anunciar su God of War Ragnarok, pues quieren que el vídeo tenga muchas reproducciones, que su conferencia tenga muchas visualizaciones, muchos espectadores... ...y que no compitan con la atención de nadie... ...así que... ...prefieren retirarse... ...entienden que God of War, por ejemplo... ...es un juego que tiene suficiente atención... ...como para no... Que no, haga, ...no haga falta que tú vayas... ...a la montaña, ¿no?... ...que la montaña vaya a ti... ...y la montaña somos los jugadores... ...y por lo tanto da igual... ...que lo presenten en mayo... ...o que lo presenten en julio... ...que la gente lo va a ver exactamente igual... ...y sí que es verdad que hubo un año en el que a lo mejor eh, separaron tanto, tanto, tanto la, los eventos ¿no? las conferencias que había algunas que teníamos en julio y que teníamos incluso en agosto que, que la gente pudo llegar a estar un poco fatigada ¿no? de tantas citas y tantas fechas, pero creo que también tiene más que ver con el hecho de que durante julio y agosto son sí que son malas fechas porque la gente está de vacaciones la gente se pierde las cosas pasa más tiempo con la familia no está tan atento a la novedad pero siempre, siempre que sea un mes más laboral, yo creo que no hay ningún problema y que a la gente le apetece y que aunque no lo, en conscientemente a lo mejor no termine todavía de aceptarlo porque la nostalgia sigue tirando mucho y, y no solo tenemos nostalgia de videojuegos sino que tenemos pues nostalgia de cómo se hacía todo antes, no formatos, eventos, todo, todo era mejor antes. Bueno, pues aún así, yo creo que mucha gente se ha acostumbrado a tener anuncios relevantes a lo largo de todo el año y no solo un momento, eh, en, un, en, un, en tres días o en una semana de todo el año. Si nos quitaran eso ahora, si de repente dijeran, venga, a partir de ahora solo vamos a anunciar todo en junio y ya no vamos a tener ningún Nintendo Direct, ningún evento el resto de meses, seguro que también nos asustaríamos un poco. Porque en el fondo, dentro, ya hemos cambiado un poco. Ya hemos entendido que todo el año es eh, funcional no para anunciar juegos. Incluso para lanzarlos, ¿no? Que es algo que se tenía mucho miedo antes y que siempre, de toda la vida, vamos. y Yo es que todavía sigo leyendo libros sobre compañías que te avisaban, o sea, que hablaban de lo importante que eran las fechas navideñas para el lanzamiento de juegos. Y esto es algo que a día de hoy no es ya exactamente así vale, sigue habiendo mucho producto que sale en noviembre pero la gente que consume videojuegos la consume exactamente igual incluso en enero antes enero era un mes prohibitivo ¿no? para lanzar videojuegos enero, febrero, era como las vacas flacas había varios meses en el calendario en el que prácticamente no salía nada jugabas un poco a lo que tenías en, en espera y ahora en cualquier mes te puede salir un juego gordísimo y lo tenemos ya comprobadísimo esto ¿no? Vale, ¿qué más? Eh, después de esta de este anuncio pues el amigo Geoff Kifley se marcó un, emo un emoji de guiñando un ojo, porque claro, a él eh, cualquier eh, tropiezo de la ESA le viene súper bien, porque lo que quiere, su, su pretensión en el fondo es hacerse con la feria. Eh, no la feria en sí, no el E3 en sí, pero sí la fecha, el momento, ¿no? Yo sigo repitiendo que creo que lo que se queda mmm, como añorado más que el E3 es la fecha. Que junio sea un momento de celebración para esto, ¿no? Con eso casi que nos valdría si se hiciera bien. Da igual si se llama E3 o E4 o Summer Game Fest, aunque aunque no nos moló para muchos el, la edición de, del año pasado, ¿no? Pero la cuestión es que el Kifli sabe que que tiene más o menos ya cerrado el momento de, de los Game Awards eh, es algo que nos guste más o nos guste menos, le ha funcionado ¿no? ha conseguido a través de unos premios crear su E3 invernal eh, su, su E3 de invierno porque la gente por mucho que se intente valorar y tal, los premios y se queden un poco ahí casi como si fueran los oficiales o algo así eh, en el fondo la gente está por los anuncios y lo que quiere es un poco lo mismo en verano pero claro, no tiene el la excusa, por decirlo así, de los Game Awards de los GOTI. y a la vez tiene competencia pero poco a poco va haciendo sus pinitos porque tiene contactos, porque también al ser más importante los Game Awards puede, digamos así eh, tener más acceso a conseguir exclusividades y world Premiers y ese tipo de cosas para su evento de verano y poco a poco el tío pues se va haciendo más fuerte comprobaremos hasta qué punto incluso estando solo este año se va a volver loquísimo y va a intentar ir a por todas para que ese anuncio de que el E3 de 2023 vuelve ¿no? que vuelve en 2023 no se haga no se concrete y se quede él con todo el pastel para que veáis que en la vida hay competencia en absolutamente todo, hasta para este tipo de cosas. Mm, tampoco es que esté del todo de acuerdo, porque en el fondo volvemos al mismo plan. Eh, si Geoff Kivley se hace con l 3 volverá a ser una gala, volverá a ser una, una hora, o dos, o tres, o cuatro, que ese era el problema que tenía, que, tenía que, que te quería meter un montón de cosas. Y todo ahí, eh, comprimidísimo, todos los anuncios comprimidísimos, que no te da tiempo en algunos momentos a absorber el anterior tráiler cuando ya te están poniendo otro, y luego hay momentos mega flojos en los que durante media hora no te interesa absolutamente nada de lo que estás viendo. No me gusta tanto esto, yo sinceramente mmm, prefiero que las compañías se organicen las cosas por su cuenta, decidan ellos cuando lanzar sus cosas y tengas pues su evento y si su evento es malo pues lo criticas y si su evento es bueno pues lo tienes ahí para para discutir luego lo discutimos en el discord tenemos eh, unas horas o unos días para discutirlo en vez de estar ya esperando a porque toca porque toca Ubisoft y venga ya no hablamos de, de lo que acabamos de ver no tenemos que esperar varios días para hablar de todo yo lo prefiero más o menos así pero vamos cada uno evidentemente tendrá su su preferencia creo que que las compañías sobre todo han encontrado esa solución eh, antes iban donde estaba donde creían que estaba la gente y ahora se han dado cuenta de que a poco que sean grandes es la gente la que va a ellas y entonces se quedan las pequeñas los juegos más independientes o productoras pequeñas, las que pueden quizá necesitar de un E3 o de un Geoff Keighley un Summer Game Fest para eh, acumular un poquito más de visualizaciones no porque si te sale un indie y lo sacan ellos en su canal de Youtube pues a lo mejor no consiguen nada, pero si lo sacan en el Summer Game Fest la gente dice anda mira, este indie tiene muy buena pinta y entonces tiene sentido la cosa no si es que veis que cuadra, si es que tiene sentido hay mucha gente que no vería ciertos, indepe ciertos juegos independientes en verano cuando están esperando God of War pero God of War no necesita del Summer Game Fest para que lo veas, ahí está la clave así que por concluir aunque mmm, suene a muerte de E3 y aunque sea verdad y muera de verdad y este año desaparezca y el año que viene no vuelva y oficialmente podamos decir que el 3 ha muerto, yo sinceramente no estoy ni preocupado, ni asustado ni, ni nada porque siempre he pensado que durante todo este tiempo que han estado las cosas tan convulsas, hemos tenido decenas de pequeños E3 cada año, y esta es, este es el ritmo natural en el que se están haciendo las cosas hasta este momento, pueden gustar más o pueden gustar menos, como decía antes pero de momento creo que no va a cambiar es una forma que la gente está muy acostumbrada ya a ver porque en el fondo funciona estructuralmente igual que cómo consumen vídeos en YouTube o cómo ven a sus streamers favoritos en Twitch. Es exactamente igual. Pide, eh, dan una cita, van a hacer un evento, tiene una fecha, lo puedes ver en directo o lo puedes ver después en diferido. Y es como funciona ahora mismo el mundo en general, más allá de, de los anuncios de los videojuegos. Veremos si este tema vuelve otra vez al nexo la próxima temporada para, yo que sé, para ver un E3 renovado que yo creo que en su momento sí que podían haber conseguido, sobre todo para la edición del año pasado no lo hicieron y para la edición de este, que al final se ha cancelado sí que podían haber hecho una verdadera renovación, con una buena parrilla con una buena página, todo bien hecho y no lo han, y no lo han querido hacer o si vemos, o si tenemos que anunciar la muerte definitiva del E3 Bueno, tengo por aquí una noticia que tampoco es que sea súper, súper, súper importante, es más bien una curiosidad, pero bueno, como aquí ya sabéis que hablamos mucho del amigo Brandon Sanderson, parece que últimamente es que no para de copar titulares y cada vez más incluso en los videojuegos. Eso tiene un sentido porque el, el amigo Brandon... O, o Branson o, o Brando Sando como le, le van llamando, porque tiene un nombre demasiado largo, pues está expandiendo eso ya se ha quedado ha quedado comprobado con el éxito que ha tenido en el Kickstarter con sus anuncios de nuevos libros, que va a autoeditar, aquí está un poco la, la clave, sobre todo porque ha conseguido más de 40 millones, creo que lleva ya eh, la campaña de Kickstarter la más grande de toda la historia de la plataforma y aparte de eso eh, Brando Sanderson Creó su propia compañía, Dragon Steel Entertainment, y como Entertainment, eh, lo que quiere es realmente expandirse más allá incluso de, de las novelas. Eh, Brandon Sanderson es un tío muy ambicioso en el fondo. ¿eh? Lo que pasa es que no es ambicioso en plan maligno. Es simplemente que, que le gusta eh, estar ahí y que le gusta mm, ir más allí, intentar alcanzar todas las metas que, que pueda. Y dentro de esas, siempre ha estado, por lo que los que lo seguíamos, pues siempre ha estado pues llevar algunas franquicias al cine, o a series, eh, meter la patita en cómics, o incluso también en videojuegos. Mm, hay adaptaciones, siempre está, hay rumoreado adaptaciones de Nacidos de la Bruma, sobre todo, que quizás sería la más fácil, tanto para cine como para videojuegos. Y todavía, de hecho, se hablaba de que te, había un videojuego por ahí que, en teoría, hay gente que dice que es de Nacidos de la Bruma y hay gente que dice que es nuevo que estaría por ahí pululando el anuncio y que sería una compañía mínimamente importante pero aún así el otro día pues eh, mientras que estaba él hace como unos directos aprovechando, es que es un tío que no sabe parar y en vez de estar simplemente firmando las páginas de, de los libros los autores pues les mandan, sobre todo cuando tienen mucho éxito pues les mandan unas ediciones que ya vienen firmadas por él ¿no? de su puño y letra, y le dan como la parte no de la portada, de las primeras páginas, el, ese pliegue, para que lo vaya firmando, uno tras otro, uno tras otro, y va tiene unos montones que va todo el rato firmando. Y entonces, como se tiene que tirar una hora firmando o dos, dice, pues mientras, me hago un directo. Y eso es lo que hace, prácticamente todas las semanas, o casi todos los días. Vamos, vamos. Y la cuestión es que en mitad de un directo de estos, le apareció una caja enorme, de Elden Ring, ¿no? De, de Bandai Namco. Yo ya sabía lo que era porque se la han mandado a muchos influencers y tal. Y básicamente pues es una espada eh, que tiene algunos goodies también, pues un retrato, un mapa, cositas así, ¿no? En una caja muy grande. Pero aparte de ello tenía una nota. Es que es así que solo se la mandaron a Brandon Sanderson. El, de hecho, uno de sus eh, productores le dijo, léela primero tú. Y luego decides si la quieres leer en directo, porque claro, era una nota privada. Y él al final la leyó y dijo, sí, sí, lo voy a leer. Y dijo que, que lo que ponía era que Bandai Namco le decía algo así como, hagamos algo juntos, ¿no? Claro, esto, a lo mejor a muchos de vosotros estaréis cansados de haber de Brandon Sanderson, nos interesa tanto, pero sí que a lo mejor os interesa más que hablemos de Bandai Namco. Y Bandai Namco es una compañía, que yo lo he dicho por aquí alguna vez, eh, siempre me ha parecido muy uniforme, en el sentido de que incluso veía su, sus acciones, hace hace algún tiempo, ahora no lo sé, ahora supongo que habrá subido, eh, veía sus acciones y prácticamente era una línea recta, ¿no? no iban ni para arriba ni para abajo, tenían su producto y siempre se mantenían, tenían sus sus licencias de anime, tenían alguna otra cosilla original no que intentaban hacer, pero siempre, siempre, siempre se mantenían eh, sin, digamos, dentro del ranking de, de éxito que podríamos hacer en unas eh, con unas compañías y otras, estaban en el, la misma posición. Porque ni, ni invertían en una cosa muy ambiciosa que les hiciera subir, ni tampoco tenían ningún fracaso estrepitoso que les hicieran bajar. La cuestión es que desde hace unos años, pues tuvieron la, en parte suerte, de poder editar a From Software por, por todo lo que ocurrió con Sony en su momento y tal y desde entonces pues encontraron yo creo una mmm, gallina de los huevos de oro, en ese momento quizá era más bien una gallina de los huevos de plata porque From seguía siendo nicho y aunque vendiera un montón de millones bueno, sí un, 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 un montón de millones pero no una barbaridad eh, era un agente muy interesante y muy importante para Bandai Namco. La cuestión es que Elden Ring ha cambiado todo esto. Elden Ring ha sido ese juego que ha traspasado el nicho y que lo ha convertido en la gallina o lo va a convertir en la gallina de los huevos de oro. Y es la oportunidad de Bandai Namco de dejar de ser esa compañía uniforme que siempre está en la misma posición que no tiene ningún mega éxito ni un mega fracaso. No, Seguirá teniendo pues sus Franquicia, sus licencias de anime y todo lo que haga falta, pero Elden Ring es la manera de subir de nivel. Han encontrado ahí ese juego que ha vendido lo que nunca han vendido ellos. Y eso, para mí, es en el fondo un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque... No puedes explotar tanto el Den Ring, no puedes explotar tanto a From que ya hace un montón de lanzamientos, principalmente porque además creo que a From le gusta un poco esa situación en la que va picoteando de distintas compañías que siempre están interesadas en financiar un producto suyo porque todos son exitosos, ¿no? A Sony le, viene, le vino muy bien, por ejemplo, eh, financiar Bloodborne porque te vende consolas, te vende PlayStation 4 en su momento. Eh, Bandai siempre quería hacer Dark Souls porque era la fórmula ganadora. Y te vienen a, te, se te presentan a Activision eh, con una idea para... Para un Tenchu al principio, luego se queda en Sequiro y da igual, haz lo que quieras, ¿sabes? Porque va a vender y encima se lleva el goti. Es básicamente que si se te acerca a Front, tú le dices que sí y le dices que cuánto necesita para hacer sus cosas, ¿no? Y encima trabajan muy eficientemente. Eh, evidentemente, no sabemos, seguramente, con mucho crunch de por medio, pero digamos que sobrecumplen los, los plazos. Cuando todo el mundo se retrasa, incluso aunque From se haya retrasado con Elden Ring, generalmente, mmm, al final, ¿cuánto han pasado? Dos años. De, ¿Cuánto pasaron? Dos años desde Sekiro a Elden Ring. Es que eso no es nada comparado con lo, que te, con lo que esperas para que salga un Breath of the Wild, por ejemplo. Una secuela de Breath of the Wild que está tardando más que su primera parte. Es de locos lo que hace esta gente, ¿no? Eso, claro, es muy jugoso. Para, para una compañía que quiera crecer y yo creo que Bandai Namco está en ese momento en el que ha dicho, es nuestro momento de crecer acabamos de recibir un capital enorme eh, no he mirado las acciones pero probablemente subirán en su momento ahora podemos hacer más cosas y la cuestión es cómo lo hacen porque por un lado yo creo que a From no le pueden pedir mucho más aunque sí que probablemente le pedirán que acelere mucho el desarrollo de un Elden Ring 2 para ellos yo creo que ellos querían que se hiciera Dark Souls hasta el infinito, hasta que se agotara la fórmula hasta que funcionara creo que por ellos es por lo que Elden Ring se parece tanto a Dark Souls si no llega a ser por Bandai Namco probablemente Elden Ring sería mucho más diferente y hay pruebas en el juego dentro que lo atestiguan un poco así eh, que, que fuera diferente lo de que yo lo relaciones con Bandai Namco es teoría mía pero eh, al tener a, Fro, a una From que a lo mejor no puede dar tanto de sí, están buscando repetir un poco esa fórmula del éxito de otras maneras. Y quizá por eso, pues han empezado simplemente un pequeño contacto con Brandon Sanderson. Hagamos algo juntos. ¿Por qué? Porque primero habrán visto, o ellos habrán detectado, por un lado, que a lo mejor el Den Ring, una de las razones por las que ha funcionado tanto es porque el marketing con George... R.R. Martin ha sido increíblemente satisfactorio. Yo creo que no ha sido tanto por eso. Yo creo que es que a lo largo de todos los años de la historia de From se ha ido generando este... este mito, ¿no? Este mito de compañía tan... de tanta calidad. Ha ido sumando jugadores que poco a poco eran reticentes a la Fórmula Souls y poco a poco se han ido metiendo, se han ido sumando al carro. Esto... Todo el mundo conoce a alguien... Que era reticente. y que dijo Venga, me voy a animar, y ahora está el primero remando. O, o, quizá incluso sois vosotros, los que los que en su momento también eran reticentes, y ahora estáis emocionadísimos. Bueno, pues yo creo que esto, sumado a el buen recibimiento que tuvo por parte de la prensa y de los primeros jugadores, un juego tan inmenso como Elden Ring. fue lo que ha hecho que vendiera tanto. ¿Vale? Más que George R. R. Martin. Pero aún así, han pensado. Bueno. Si, si, por mínimo, que haya, por mínima posibilidad de que haya sido por el nombre que hay detrás de George R.R. R. Martin, ¿qué más da? Si es que nos sale muy barato, porque tener el nombre de George R.R. R. Martin es muchísimo más barato que tener el nombre de, yo que sé, de una estrella de cine, o, o de un director, o algo así, ¿no? Entonces, entra aquí Brandon Sanderson, un tipo, que poco a poco se ha ido labrando un nombre dentro de la fantasía. Que, que ha ido convenciendo a muchísima gente a base de trabajo de trabajo duro en el fondo, lo que pasa es que para él no es duro porque él eh, no puede parar de crear, es así y, y que ha conseguido una legión de fans muy grande detrás, y eso sí que es suculento, de hecho, esto es curioso, porque vais a ver aquí una especie de, no contradicción pero sí una especie de argumentos cruzados, por un lado mmm, yo diría que a día de hoy Evidentemente, Martin es increíblemente más famoso que Brandon Sanderson, ¿vale? Sobre todo por Juego de Tronos, evidentemente por la serie, eh, que hace que casi todo el mundo, lo que vamos, que sea un producto que conoces hasta tu madre y que probablemente incluso hasta sabe que, hay un, que viene de un escritor de fantasía y a lo mejor hasta sabe que se llama George R. R. Martin, ¿vale? Esto no sucede con Brandon Sanderson. Están, en el fondo, a diferentes niveles de de éxito, no de éxito sino de, de fama y esto es lo que hizo que en el fondo Miyazaki conociera a George Herrera Martin y le propusiera, todo de manera muy natural eh, hacer una colaboración conjunta yo dudo en el fondo de que Miyazaki sepa quién es Brandon Sanderson, porque es que además ni siquiera creo que sea el tipo de fantasía que a él a lo mejor le gusta y sin embargo Brandon Sanderson sabe perfectamente quién es Miyazaki y sabe perfectamente lo que es un Souls a diferencia de hecho de George R. R. Martin, que probablemente no sabía qué era un Souls, ¿vale? Fijaos aquí las contradicciones y, y las ironías, ¿no? El que tiene el éxito y el que al que se lo proponen es el que menos fan en el fondo de los videojuegos es. Y de aquí vino el, el famoso comentario este, que lo hizo un poco de plan de coña, Dando Sanderson, de que él sí que es gamer, ¿no? Él sí que juega a los Souls, él es un aficionado a los videojuegos de prácticamente toda la vida, eh... Que yo, que yo os dije aquí que había jugado a Subnautica y que era el último juego, gran juego que le había gustado y tal, y él, cuando, en el directo, cuando le dieron esta espada y esta nota, dijo, yo ya tengo una idea para, para un juego, porque como él en el fondo es una especie de productor en sí mismo, dice que siempre tiene pitch, tiene propuestas para eh, diferentes medios y para diferentes formas de entretenimiento, que tiene una idea para una serie, para un cómic, para una peli y también para un videojuego. Y concretamente dijo para un Soulsborne, o sea, para un juego tipo Souls. Pero es que yo no creo que Bandai Namco sea capaz de conectar a Brandon Sanderson con eh, Front Software. Y yo, de hecho, a la vez, creo que eso es lo que querría Brandon Sanderson y no lo que querría Front Software. Perdón por tantos argumentos cruzados, pero es que para que veáis que es un poco así, irónico yo de hecho creo que los mundos y los sistemas de magia y, y la manera de entender la fantasía de Brandon Sanderson, quedaría super guay en un juego tipo Dishonored en un, en un juego de Arkane la verdad, yo creo que le sentaría muy bien porque además Arkane tiene muy buenas ideas sabe plasmar muy bien sus ambientaciones pero luego no sabe res resolver bien eh, sus conflictos y sus historias. Las hace demasiado básicas. Y creo que aquí, tanto, vamos, en, la sistema, en el sistema de magia que tiene Dishonor en el que tiene eh, Deathloop, son muy Brandon Sanderson y te lo y te los sabría resolver muchísimo, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Pero vamos, esto lo firmo al 100%. Entonces, pues si Van Dynanco se quiere expandir Creo que, por un lado, tiene que hacer entender que no va a ser con From porque From no puede ser la única que sostenga ese éxito que busca y tiene que mm, buscar otros frentes. Y quizá alguno de esos sea Brandon Sanderson. Lo que pasa es que a día de hoy tampoco sé exactamente qué estudio podría utilizar dentro de su cartera de estudios para algo así. Porque es que casi todo lo que tiene Bandai Namco es muy japonés. Muy, muy japonés. Y muy, más que japonés, o sea muy japonés, me refiero a muy anime, ¿vale? Entonces, veremos que, que sale de aquí, si es que sale algo. Porque lo mismo es, sencillamente, y estoy aquí delucubrando yo demasiado, una notita de, venga, hagamos algo juntos, como el que dice, venga, a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Y, y, no, hay, y no hay nada más detrás de todo esto. Pero es que como conozco a Brandon Sanderson, de haberle visto mucho en, en muchos sitios... Eh, sé que es un tío, sé que es un culo inquieto y que le gusta estar en todos lados, y que esto se lo puede tomar muy al pie de la letra y rápidamente organizar una reunión para proponerles algo. Muy bien, pues veremos un poco dentro de unos años, dentro de muchos años, veremos si se concreta en algo más. Vamos con otra noticia, y muy importante, porque supone el regreso de una muy querida franquicia. Bueno, yo no, no me puedo creer cómo nos la ha colado aquí el amigo Ron Gilbert, ¿vale? Eh, ha sido increíble, en el fondo, ver todo el toda la línea de tiempo de cómo este señor ha estado años en el fondo dando pistas y ninguno ya no lo creíamos. Principalmente por él mismo, ¿eh? Porque él estaba muy cansado de que la gente le preguntara si iba alguna vez a hacer un nuevo Monkey Island y él eh, sabía o sea decía directamente que no y que además era imposible no y poco a poco sí que fue retomando un poco las ganas yo creo y ya hubo un momento en el que abiertamente sí que dijo que que quería volver a hacer uno para él en el fondo siempre había estado la, la eh, bueno la intención primigenia de común que era de ser una trilogía y él solo pudo hacer la primera y la segunda parte. No recuerdo exactamente, yo creo que lo consulté, pero no, no recuerdo exactamente qué ocurrió porque en el fondo Lucas eh, Lucas Arts seguía adelante, no, seguía haciendo aventuras gráficas, pero Ron Gilbert yo sé que en su momento se, se fue a formar un poco su propia compañía con una que se llamaba Humongous Entertainment y que se dedicó a hacer juegos educativos. ...que yo me acuerdo, además, cuando leí esa noticia... ...en una revista de pequeño... ...fijaos que yo en ese momento no estaba... ...o sea, no no disfrutaba del fondo de la industria... solo me interesaban los juegos en sí... ...pero recuerdo la decepción... ...vamos, mayúscula... ...porque... ...esto ya, ya casi me había pasado alguna vez... ...con Sierra... Que había, que también diversificaba con esto del entretenimiento y sacaba otros productos que a mí no me interesaban tanto y cuando fue como en plan, pero de verdad el creador de Monkey Island va a dejar de hacer Monkey Island para hacer juegos de educa educativos? No me lo podía creer. Y, y supuso una tremenda decepción. Eh, cuando salió Monkey Island 3, mmm, sí que lo recibí como, con, vamos, con mucha alegría. Aunque sí que es verdad que yo ya, incluso en ese momento, siendo muy pequeño, aunque se veía increíblemente bien, el hecho de saber que no era exactamente la continuación de ese cliffhanger loco y de ese Guy Bruce en el fondo, porque yo creo que a veces hasta se nota un poquito la diferencia de quién escribe detrás al personaje, yo por lo menos la noto, eh, ya me quedé siempre con esa espinita, ¿no? De... ¡Ay! ¡Ay! Nunca tendremos ese Monkey Island 3. Tendremos Curso Monkey Island, y Curso Monkey Island es muy bueno. Es muy, muy bueno. De hecho. Y, y, a, y además, valorándolo con el tiempo, te das cuenta, eh, comparándolo con lo que estaban haciendo otras compañías, como Sierra, en aventuras gráficas y tal, te das cuenta de lo increíble, de la, de la increíble factura que tenían las animaciones de Lucas LucasArts por aquella época, ¿eh? Eran capaces de hacer verdaderos dibujos animados interactivos. En épocas en las que Sierra muchas veces todavía le costaba hacer animaciones buenas a este nivel y a estas resoluciones. En fin, en Lucas, en eso, siempre fueron alucinantes. Es increíble el tema de las animaciones. Con, cuando ves un juego como Sammy Max, de. Bueno, como de o The Tentacle. Pero es que en Sammy Max creo que se ve hasta más claro, que es del 93. Lo comparas con. con King. Quest VII, que es del 94. Y ves la diferencia de calidad de animaciones y de sprites en. En, con más detallados, digamos así. Es alucinante, de verdad. O sea, yo sabéis que soy muy fan de Sierra, algunos lo sabéis. <risa> eh, pero, joder, es que es increíble lo que hacía Lucas a, a nivel gráfico. Tenían a los mejores artistas, para mí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y la cuestión es que se quedó siempre ese mito de un. De, de la posibilidad, ¿no? De, de volver a ver qué ocurrió después de esa secuela de Monkey Island 2 llamada Lechak's Revenge y eh, todos los años se le preguntaba cuando ya empezó eh, la era internet Ron Gilbert eh, tenía su, su blog ¿no? Eh, el gran Grampi Gamer y ponía de vez en cuando cosas normalmente no ponía casi nada ponía yo que sé maquetas suyas y movidas así y de vez en cuando pues ponía algún post de eh, Monkey Island que era lo que en el fondo a la gente le interesaba yo creo que se se molestó a lo mejor en alguna época un poco porque todo el mundo lo conociera solo por Monkey Island y no por sus demás obras. Y hasta ese hasta cierto punto lo puedo llegar a entender. Pero claro, es que creo en el fondo un mito y a lo mejor él todavía ni siquiera era consciente de ello. Y entonces en un post puso «Si yo volviera a hacer un Monkey Island» Esto fue hace muchos años, ¿eh? «Si yo volviera a hacer un Monkey Island» Y dijo que se llamaría algo así como Monkey Island 3A como diciendo que sería como el, el tercero alternativo e incluso llegó a decir « que lo sentía mucho por los. Eh, las secuelas y por la gente que había creado Curse y o Monkey Island y Fate of Monkey Island. ¿Era Fate? O. Eh, no me acuerdo ahora mismo. Del Monkey Island 4. Y. Pero que lo sentía mucho. Pero que no. él tenía su visión. Y de cómo era la historia. Y. Y estos juegos, pues no se adecuaban a ellos. Mm, esto a mí me, me llama mucho la atención. Eh, ya veréis ahora por qué. Pero durante los últimos años, cuando ya por fin el bueno de Gilbert empezó a interesarse por volver al tema de las aventuras gráficas, yo creo que quizá con el tema del Kickstarter de Team Safer, fue poco a poco dándose cuenta de que todavía había ya un nicho y una posibilidad de volver a, a hacer más juegos, aunque ya había colaborado con él, eh, con The Cave, pero no era exactamente una aventura gráfica. Y poco a poco... Fue como formó esta compañía suya, Terrible Toy Box, y se lanzó a volver a hacerlas. Claro, él no podía hacer un Monkey Island porque la licencia no era suya. La licencia era de Lucas, y él mmm, tuvo que hacer, digamos, Thimbleweed Park como una especie de homenaje incluso a Maniac Mansion, haciendo algo que mínimamente pudiera. Dijo también en su momento que no volvería a hacer... Estaba muy enfadado con esto, ¿eh? eh dijo que no volvería a hacer un Monkey Island si la licencia no era suya. Y como vemos, no es exactamente así. La licencia sigue sin ser suya, pero ha anunciado esa tercera parte que es Return to Monkey Island. Durante años dice que estuvo escribiendo a Disney y, y llamando varias veces, lo ha dicho en algunas entrevistas, pa, a la compañía, en plan para que le dejaran la licencia y tal. Y decía que siempre eh, le había sido. había sido ignorado. No es porque Disney fuera reticente, sino porque es que le interesaba cero a Monkey Island, ¿vale? Cuenta incluso que cuando le cogían el teléfono a algunas personas es que ni siquiera sabían de qué, a qué se estaba refiriendo. Que había gente en la compañía que no sabía exactamente ni qué era Monkey Island, ¿no? Y tenía que explicar que era, que era terrible, que terminó muy cansado de todo eso. Claro, quizá poco a poco, eh, desde que Lucasfilm o, o... dirá Sí, Lucasfilm Games o... La extinta LucasArts se volvió a interesar por, oye, haced lo que queráis con, con la licencia, siempre que tenga un poco de mínimo de calidad y abrió un poco el puño a que se pudiera hacer todo. Fue cuando debió de conseguir mínimamente ese contrato. O quizá es que al final no lo consiguió él. Esto es una cosa que algún día me gustaría saber porque tenemos como productora detrás, eh, aparte de Lucas como eh, quien licencia el producto y a Terrible... Toybox, como la compañía que lo desarrolla con Gilbert a la cabeza tenemos a Devolver Digital como productora ¿vale? Eh, como la que financia el proyecto y quizá el nombre y la experiencia un poco detrás de Devolver es la que ha podido eh, convencer a Disney para que le dejaran hacer esto presentándoles un proyecto de oye, hay muchísima gente de verdad que va a comprar este juego, hay muchísima gente que estaría interesada y realmente estáis aquí perdiendo un montón de dinero y quizá bajo esa perspectiva mucho menos personal que la de Gilbert levantando el teléfono, pero mucho más suculenta económicamente, pues es como se ha conseguido rescatar y levantar todo esto. ¿vale? Es un juego que se ha estado desarrollando durante mínimo dos años y que mmm, nadie sabíamos nada. El propio Gilbert dio pistas <risa> increíbles en una historia verdaderamente rocambolesca. O sea, creo que fue como en 2011 o no sé cuándo, o 2013... Que el tío dijo que si alguna vez, eh, volvía a hacer un monkey island, lo anunciaría durante el April Full Day, ¿vale? Y eso, eso lo escribió hace casi 10 años. Después, en este April Full Day, yo justo como estoy un poco pasando por una fase un poco nostálgica, eh, de... Por, gracias a la Steam Deck, de hecho, porque la estaba la voy eh, organizando con algunos emuladores, con algunos juegos clásicos, intentando que me funcionen todas las tiendas, como GOG, que es donde tengo las aventuras gráficas y tal, pues me vino como una oleada de nostalgia, Me estoy leyendo los libros de Sierra que os comentaba antes, en fin, toda la parafernalia. Ya si me meto, me meto entero en, eh, en el pozo de la nostalgia. Y la cuestión es que eh, él... Este, este April Fool's Day dijo que no le gustaba nada la, la, el evento este de, de la, las bromas del April Fool's Day, que él nunca había hecho ninguna broma en su blog y después dijo por cierto, estoy haciendo un nuevo Monkey Island y nadie se hizo eco ¿eh? ningún medio, yo no vi ningún medio grande que se hiciera eco yo me acuerdo que esto lo estuve viendo este fin de semana y me enteré porque en esta oleada de nostalgia estaba en un foro en el foro de adventure gamers que es como una página muy grande de aventuras gráficas y tal eh, extranjera y lo vi de casualidad pero de casualidad y se lo iba a comentar justo a, a alberto esta semana que se me había ya olvidado eh, y de repente me viene él diciéndome que se ha anunciado el juego o sea ha sido de coña todo eh, lo ha hecho muy bien el tío nos lo le ha colado a todos y eso demuestra que no ha perdido ni, ni un ápice de acidez en su humor, que es la base, una de las bases de este juego y ahora ya paso a comentar un poco por qué somos tan pesaditos con este juego y por qué nos gusta tanto para aquellas personas que no no le mole tanto las aventuras gráficas o que no las haya vivido o por qué deberían de jugar este juego. Bueno, creo que la verdadera razón de que Monkey Island haya trascendido en el tiempo es que, primero, es una de esas aventuras gráficas que no envejece, se juega muy bien a día de hoy bueno, puede haber algunos momentos un pelín molestos pero en general hay algunas aventuras que bien sea por por ejemplo en las de sierra que tenían muertes o caminos sin salida o que las animaciones eh, eran un poco robóticas o, o arcaicas o lo que sea no funcionaba muy bien, pero el estilo de Lucas, en general, es uno que ha envejecido increíblemente bien. Eran aventuras muy bien diseñadas desde su base, desde su estructura, desde sus puzzles y a la vez eh, se, ve, se siguen viendo bien a día de hoy, incluso sin el remastered que salió. Yo, por ejemplo, evidentemente hablo desde la nostalgia, no soy capaz de jugarlas en el remaster no, tengo curiosidad por ver cómo lo habrían hecho todos los artes todos los fondos y tal, pero es que no puedo o sea, mi mente está tan configurada para entender Monkey Island como pixel art que para mí no hay otra manera de... para mí la única pregunta es si me lo pongo en VGA o en EGA nada más, no no hay otra manera, y aún así sí que me gusta el, el doblaje eh, creo que hicieron un buen trabajo también con con algunas eh, piezas musicales pero la clave de todo es la mezcla de puzzles, la mezcla de diseño con humor. Esto es así. Y además es que porque es un humor que generalmente, ya sabéis que el humor, y quizás sobre todo más en el cine, ha envejecido, envejece muy mal, ¿no? Que las cosas que nos hacen gracia hace 10, 20, 30 años ya no hacen a lo mejor tanta gracia a día de hoy. Eh, se puede caer incluso en el humor boomer, lo podemos llamar así, ¿no? Mm, pero... Creo que cualquier nueva generación que se acerque a Monkey Island es imposible que... Bueno, puede puede pasar, sí. Pero normal lo, lo lógico es que entre en el tipo de humor que tiene Ron Gilbert, ¿vale? Es alucinante, de verdad. esto Este concepto, por sí solo, que cualquier una persona que tenga 40 años pueda reírse con una que tenga 15 del pollo con polea en medio... O, o con las frases de que he apropiado tú peleas como una vaca, o eres como un dolor en la parte baja de la espalda, o peleas como un granjero. Eh, todo este tipo de cosas. Eh, son atemporales para mí. Y ahí está una de las claves de, del juego, de verdad. O sea, es que es que me van saltando frases, ¿eh? de. del. de, de recorrerme le island. Alucinante, alucinante. Es increíble lo bien que se sostiene a nivel de humor. Tanto Monkey Island 1 como Monkey Island 2 y eh, quiero jugar otra vez a Monkey Island 3, pero estoy seguro de que también. De, con, con Monkey Island 4 ya no pongo la mano en el fuego tanto, ¿vale? Pero estas 3, segurísimo, segurísimo que sí. Y como diseño, también, porque el diseño de Gilbert, que además nace de los fallos de Sierra en el fondo, mmm, viene por una declaración de intenciones en la que dijo que que las cosas estaban haciendo mal, que el jugador no podía sentirse frustrado, que todas las pistas de juego tenían que estar en el propio juego, que no podía haber tantas muertes, que no podía haber callejones sin salida, y que todo eso era frustrante. Y él creó una especie de diseño de puzzles en matriosca, por decirlo así, en el que poco a poco te vas expandiendo y vas eh, van siendo cada vez más complicados esos, esos puzzles. Esto es verdad que... En Monkey Island quizás, sobre todo en el primero, no se cumple tanto porque el juego está dividido en tres partes y la primera parte es la, una de las más complejas, ¿no? Tienes las tres pruebas, tienes que conseguir, para ser un pirata, ¿no? Tienes que conseguir tres objetos, tres hazañas y esto abre mucho el marco a toda la isla de Melee Island y, al, y a cómo vas organizando, ¿no? Cómo se va mezclando una prueba con otra al no estar en orden. Puedes estar avanzando en todas y parecer que no estás avanzando en ninguna, por decirlo de alguna manera. Eh, pero se lleva muy, muy bien. Curiosamente se lleva muy, muy bien. Y creo que incluso en Monkey Island 2 esto lo afinó, ¿no? Porque aquí sí que se cumple más el diseño de Gilbert de te metemos primero dentro de una pequeña localización, eh, luego vas a, la, a recorrer toda la isla, luego tienes más islas que recorrer y ya se va haciendo todo más y más y más complejo, ¿no? En fin, es un diseño muy bueno, que funciona muy bien. Entiendo que los puzzles en la aventura gráfica eh, no son para todo el mundo, jaja, <risa> típica frase, pero es que eh, son la, el alma de muchas de ellas. Yo tengo una filosofía distinta a casi todo el mundo con esto, porque acepto todo. Acepto que la aventura gráfica pueda tener puzzles tradicionales, puzzles modernos y no puzles, y hay gente que solo acepta, que solo entiende la aventura gráfica con puzzles. Eh, y para mí todas las opiniones son respetables. ¿eh? Estas aventuras son en algunos momentos complejas. Si os queréis lanzar a probarlas porque os habéis sentido atraídos por esta vorágine de gente alegre... Eh, ...gritando porque vuelve Monkey Island... ...no tengáis miedo y sobre todo, tampoco os compliquéis mucho la vida. Si lo que queréis sencillamente es entenderlo y sabéis que los puzzles no es para vosotros... Pues nada, mirad una guía, no pasa nada. Eh, la gente juega Dark Souls preguntando a la gente o mirando wikis. Y da igual, no hay una manera correcta de jugar. Si solo os interesa la historia, el humor, el, ver un poco el diseño y tal, y no queréis volveros locos, pues mirad una guía. Si la cuestión es, a lo mejor luego en el siguiente os lanzáis más a... La cuestión es que juguéis. Es lo que quiero decir, que a lo mejor más adelante ya os animáis al desafío de los puzzles. Pues estas son un poco las razones por las que gusta Monkey Island. Ya ver, gráficamente y musicalmente es increíble, que se dice muy rápido. Y el hecho de que participen además casi todos, muchos de los integrantes del juego original, porque no solo está Ron Gilbert, sino que también está Dick Grossman, que es co-diseñador. Eh, está Michael Zetaland, que es un, en parte responsable de la música. E incluso está este Dominique Armato, que es el que pone voz a Guybrush. Es que está todo el equipo, ¿no? Creo que también está abajo, es que no me acuerdo de los programadores, ahora mismo los no nombres, pero están. Y quizá lo más diferente de todo es el diseño artístico. Eh, lo poco que se ha visto en este teaser ya muestra un estilo que no es exactamente el del de, de pixel art, ¿no? Yo esto hasta cierto punto lo entiendo. Pixel art es algo que nos gusta a la gente que vivimos esa época. Y, hay much y a lo mejor hay gente que le gust sigue gustando porque... Se ha creado tal cantidad de juegos nuevos en Pixel Art que yo creo que también hay mucha gente que le puede llegar a gustar. Pero hay otra gente que no entra con el Pixel Art. Y mm. es verdad que tiene hasta cierto punto una, bueno, una limitación en el detalle que puedes imprimir a un personaje o a un escenario, ¿vale? Eh, bueno, un escenario relativamente no, pero es que es, pero es un trabajo tan complejo que muchas veces no merece la pena. Eh, aquí se ha apostado por un diseño que no me gusta nada que le llamen eh, diseño tipo Flash en plan despectivo. Porque la verdad es que está, yo, por lo que he visto, a mí me parece que está bien trabajado. Y está este Rex Crowl detrás, que es el, el diseñador de Tiraway, Little Big Planet y de otro juego indie llamado Nighttime Bikes. Y que tiene un diseño muy personal y no se puede decir en absoluto que es un diseño de Flash. vale Te puede gustar o te puede no gustar. Pero no creo que haya falta ser así de despectivo porque está trabajado. Va a haber, eh, yo diría, no sé si polémica, pero vamos, va a haber opiniones enfrentadas porque todavía no se ha visto a Guy Bruce Triput. En el momento en el que se vea, veremos exactamente qué tipo de diseño tiene y habrá gente que le gustará y habrá gente que no le gustará. Está claro que va a ser mucho muy, muy cartoon. Muy cartoon, nivel de... De eso. Imaginaros una especie de curso Monkey Island, del Monkey Island 3 pero con el estilo de un Tiraway, o algo así, ¿vale? Creo que va a ser una mezcla tirando por ahí, más que por el realismo. Eh, Monkey Island 2 quizá tiraba, incluso siendo pixelar, tiraba más por el realismo. Y ya como anécdota, comentar que... Bueno, este juego, como decía antes, es la verdadera, por decirlo así, tercera parte el, eh, que continúa Monkey Island 1 Monkey Island 2, es lo que se dice directamente, ¿vale?, en declaraciones... Pero a la vez, claro, eso daba a entender que se desecharían, como decía ese post que antes he comentado de Ron Gilbert, en el que decía que pues, lo sentía mucho, pero que para él Monkey Island 3 y 4 no, no existían. Y sin embargo, veíamos en el teaser a Murray, que es la calavera, uno de los personajes más tronchantes de toda la saga, y que más gusta a la gente, que más recuerda, que es la, la calavera Murray, eh, hablando, y, y de repente el que está tocando el violín pues la tira al agua. Entonces, claro, mucha gente podía pensar... ¿Esto significa que ni siquiera Murray pasa el corte, no? Porque, porque Monkey Island 3 y Monkey Island 4 no son canon. Bueno, técnicamente, según Gilbert decía en ese post, no lo serían, pero ahora ha confirmado que eh, no los va a sacar del canon y que Murray sí que está en el juego, ¿vale? Así que entiendo que... ...que Gilbert en el fondo... ...durante todos estos años... ...ha sufrido un... ...bueno, eh, lo típico de... ...de una relación... ...que pasa por muchas fases... no ...entre la de este es mi hijo... Y, nadie, ...y de nadie más... ...hasta ir aceptando... ...que la historia de Monkey Island es mucho más grande... ...y más compleja... ...que, que simplemente él... ...y que hay mucha gente que ha participado... ...y que ha puesto mucho empeño... ...y, y que ha creado grandes juegos aparte de Monkey Island 1 y de Monkey Island 2 y creo que está intentando conciliar todas las perspectivas y aunque él, en el fondo yo creo que va a seguir eh, contando su historia después de ese cliffhanger loco de Monkey Island 2, va a intentar hacerlo de una manera más respetuosa con los juegos que vinieron posteriormente y no me quiero enrollar mucho más pero... ...tendremos más noticias... ...muy probablemente de Monkey Island... ...veremos exactamente qué tal sale... ...porque sale este mismo año... Eh, ...lo bueno de ser una aventura gráfica... ...de corte tradicional... ...es que no necesitan desarrollos muy largos... ...y sobre todo cuando tienes un buen equipo... ...y una buena producción detrás... ...el problema de que las aventuras gráficas generalmente... ...se retrasen mucho tiempo... ...es porque no tienen un duro... ...la gente que las hace... ...son pura pasión... ...y, y son cuatro personas a las que yo valoro muchísimo el trabajo que hacen y que se pueden tirar 5, 6, 7 años para hacer una aventura de corte muy clásico esto es otra cosa, esto es una producción yo creo grande, importante con gente muy experimentada, con gente de mucha calidad y que en dos años más o menos se la han podido eh, terminar así que es normal que estemos muy contentos vale los que no entendáis el fenómeno pensad que para mucha gente esto fue el juego de su infancia Pensad que es, Monkey Island es el equivalente a Super Mario en consolas, ¿vale? O sea, estábamos los que jugábamos a PC y los, que juega, y los que jugabais en consolas. Y había iconos, ¿no? Y había mascotas. Pues los que teníais una consola de Nintendo era Mario, los que teníais una consola de Sega era Sonic, y los que teníamos un PC, muy probablemente, era Guy Bruce Triput y era Monkey Island. Es así de relevante la cosa. En fin, que muy pronto descubriremos si... Bueno, el secreto de Monkey Island Esperemos, saber. no creo que se que se descubra Pero sí, una continuación muy muy esperada Y que probablemente nos ponga muchos, vamos, los sentimientos a flor de piel y la nostalgia también eh, esperemos que salga muy muy bien Si queréis participar en ello, pues animaos y jugaos aunque sea la primera y la segunda entrega Y yo diría que también la tercera eh, se merece jugarla porque puede que descubráis otra forma de hacer videojuegos que ya es, quizás se puede decir que está en desuso, pero que para mí, en el fondo, es una lástima porque la aventura, lo que, el concepto que teníamos de aventura, más allá de aventura gráfica, la, el concepto de aventura era una es una forma de hacer videojuegos en los que se imprime más importancia a todo lo que no sea sencillamente matar al contrario. ¿No? O sea... Puede que sean puzzles, puede que sean conversaciones, puede que sean momentos de ingenio, momentos de exploración, pero pocas aventuras recurrían a ese tipo de violencia. Y es lamentable que eso se haya perdido, incluso también evidentemente el humor que, que tampoco se destila tanto en nuestra industria. Creo que no hay muchas personas en nuestra industria como Rafael Colantonio. Eh, es una figura en el mundo del videojuego que quizá no es tan conocida como otros gurús que son mucho más famosos y mucho más referenciados, pero esto no hace eh, menor a la figura de este desarrollador, incluso también a la de Harvey Smith, que yo creo que han aportado muchísimo dentro de ya no solo del mundo del videojuego, sino de los avances dentro de nuestro medio, ¿no? Por suerte, la verdad, el, en el caso de Col Antonio y también en el de Smith, con Arkane, mmm, hemos podido acceder a bastante información sobre ellos, y a nivel de reportajes, vídeos, entrevistas, artículos... Tenéis un montón, si alguna vez os interesa la historia de de estos personajes y de este estudio la verdad es que hay muy buena información de primera mano y de los propios eh, protagonistas no a diferencia de lo que se suele destilar muchas veces en nuestro mundillo que ya sabéis que hay muchas historias que que parecen vamos o sea es que parecen secretos de estado eh, tienen parece que se van a desglosar y a desclasificar eh, a los cuando cumplen los 50 años no como como ocurre con los secretos de Estados Unidos y todas estas cosas pues en videojuegos, también sucede esto. De hecho, algún día, entiendo que espero que sea menos de 50 años, nos enteraremos exactamente de qué pasó entre Kojima y Konami, y ese momento, y, 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 y también todas las etapas del desarrollo de Phantom Pain. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque eh, lo que tenemos es una nueva historia, yo creo, en el, la vida de este desarrollador, que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que es alguien que siempre ha defendido la libertad, eh, la autoría, la libertad en el desarrollo y también incluso la, la innovación y sobre todo el, el, la metodología sistémica a la hora de, de crear sus videojuegos. ¿no? Que, que todo lo que ocurra en su mundo sea muy interactivo y que se planteen muchos sistemas que interaccionan no solo con el jugador, sino entre sí mismos. Y eso... Hace siempre planteamientos muy interesantes. Eh, por ello, cuando se fue de Arkane... A mí, en parte, me sorprendió un poquito. Pero, por otra, no me sorprendió tanto. Porque lo que estaba viendo... Creo que es, eh, bueno, en eh, general, cuando yo estuve investigando sobre, mmm, sobre Arkane, sobre la historia de Arkane y sobre cómo iban pasando el desarrollo de sus juegos, todo el mundo sabemos que son desarrollos muy duros, muy intrincados y que a la vez no venden mucho. Y eso es un verdadero problema, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que por suerte han tenido suficientes oportunidades para poder hacer juegos como Dishonored y Dishonored 2 eh, inclu y... Prey, sobre todo, que quizá es el más arriesgado de todos, y Deathloop, ¿no? Y claro, eh, cuando Colantonio anunció su marcha, realmente no hubo ningún tipo de polémica detrás, ni ningún tipo de, de problema o de malas palabras entre el desarrollador y la empresa que, que dejaba, que ya sabemos todos que pertenecía al conglomerado de Bethesda y ahora también pertenece al conglomerado de Microsoft. Pero la cuestión es que yo creo que viendo un poco cómo él defendía cada uno de sus proyectos y cómo incluso dentro de la cierta libertad que le daba y que siempre busca y que le daba Betesda, Bethesda, sobre todo con Prey, eh, siempre he pensado que con Antonio es muy cabezón en esto y, y hace bien en serlo, en que, tiene que quiere absoluta libertad, ¿no? Y claro, cuando después las ventas no acompañan es más difícil pedir esa, esa libertad. Cuando salió Loop lo comenté, que pensaba que era un juego menos arriesgado para lo que es Arkane, evidentemente, para lo que son los estándares de la industria, así que me parece un poquito más arriesgado. Pero para lo que es Arkane, me parece un poco menos. Y creo que con Antonio, en el fondo, se fue porque su libertad, si bien no estaba del todo eh, atacada, sí que estaba un poquito mermada. Y él, si no es... Por esa forma que tiene de hacer videojuegos, prefiere no hacerlos, ¿no? Prefiere tener el absoluto control, ¿no? El, eh, como, como, dice, como dice Miyazaki, ese total direction, ¿no? Eh, la dirección total y la libertad total de hacer las cosas como quiera sin que eh, las tendencias o lo que pueda funcionar o lo que no se ponga de por medio vale, perdonad que haga una introducción de cinco minutos, pero creo que es importante y creo que además es interesante, porque a lo mejor incluso hay gente, hay algunos de vosotros que estáis escuchando esto, que Weird West os interesa menos incluso que las intrahistorias que pueda haber dentro del desarrollo o dentro de, de lo que es la creación de este nuevo estudio de Rafael Colantonio llamado Wolf Eye Studios estas son evidentemente mis teorías ¿eh? Eh, no hay nada de esto confirmado, pero sinceramente, creo que es relativamente evidente ...que sin malos rollos... Eh, ...hay muchos cada vez... ...es pues que además es algo que, que hemos ido viendo... Con, ...con el paso de los años... muchos eh, ...muchas figuras representativas... ...de grandes estudios se han ido a formar... ...sus propios estudios independientes... ...porque preferían hacer las cosas a su manera... ...y ya está, no pasa nada... Eh, ...la cuestión es que claro, hay un problema... ...no es todo tan bonito como... Mmm, ...decir, venga, me creo mi propio estudio... ...y ya está, de repente... ...problemas que antes no tenías, eh, ahora son constantes y muy presentes. Justo el otro día estaba... Bueno, es una anécdota muy chorra, pero bueno, eh, me apetece contarla. El otro día estaba leyendo un libro sobre Sierra y... que creo que ya lo contaba antes, pero justo hablaba de un caso con el creador de Larry, Allow, eh, en el que antes de empezar con... Con este con este desarrollo en Sierra, él hacía sus propias aventuras y tal, y tenía que ir a, a promocionarlas y hacer todo el trabajo de irse a convenciones y de hablar con compañías para poder distribuirlas y todo eso, ¿no? Y un tío de marketing fue el que le dijo, oye, mira, tú, el tiempo de un creador debería ser absolutamente eh, el crear la obra, deja a otros que la... Eh, que te consigan estos contactos, que la distribuyan y todo eso. Y en general, aunque suena en plan, dejadnos a nosotros el negocio, pero tiene un tiene cierto sentido, porque el tiempo de una persona, sobre todo a nivel independiente, es muy limitado. Y si se come tiempo creativo, eh, otras tareas, eh, evidentemente puedes llegar a quemarte o, o tienes que o no, no puedes duplicarte, ¿no? Y yo he visto a Colantonio aquí duplicadísimo y triplicadísimo. Le he visto desarrollar el juego, le he visto promocionar el juego, eh, le he visto haciendo vídeos y, y presentando diarios de desarrollo, un montón de cosas que que para su primer eh, proyecto probablemente necesitaba, pero que leches. Eh, habrán, supo, habrán supuesto una carga muy muy importante de trabajo. Principalmente, más allá incluso que la promoción, el hecho... De que, claro, ahora no cuenta con un estudio con un presupuesto como tenían en Arkane y con Bethesda, ¿no? Ya no puedes crear esos mundos tan complejos que tanto amábamos como las ciudades de Dishonored, como Dangwal y Karnaka, o la superestación espacial perfectamente, arquitectónicamente perfecta de Prey. Y eso requiere muchísimo nivel, muchísimas personas, y un estudio del tamaño de lo que ha creado con World 5, con World 5 eh, no puede permitirse, evidentemente. Y todas estas cosas, en el fondo, pues claro, merman cuando tú en el, tú quieres seguir haciendo immersive scenes, ¿no? Tú quieres seguir con la filosofía de desarrollo que que a ti te gusta y que se ve también en Weird West. Pero, digamos que las bases... De un juego tradicional, si bien en un en un Immersive Sim y en los desarrollos de juan Antonio, él creo que siempre da eh, lo que le llaman en inglés el, el extra mile, ¿no? Él siempre corre un poco más, va un poco más lejos en, en, el, en la filosofía del desarrollo, en intentar hacer cosas que nadie se atreve o que son complejas y por lo tanto, mucha gente no, no quiere hacer, eh, no se quiere meter en esos saraos, ¿no? Pues normalmente Juan Antonio se mete ahí. Y en Wii lo puedes llegar a notar. Hay cosas verdaderamente locas que puedes hacer en este juego. Luego pondré un par de ejemplos. Pero en lo que es la base, en lo que todo el mundo hace, y en lo que se preocupan tradicionalmente de hacer las cosas bien, creo que este juego no llega. Eh, en algunos momentos se queda un poquito corto. Sobre todo en lo que tiene que ver con con los propios niveles del juego. Claro, tú no es que se trate de comparar, pero tú esperas en un Immersive Sim que puedas aprovechar al máximo todos los niveles eh, y, y, por lo tanto, generalmente cuando jugabas a un Deus Ex o, o a un Dishonored o a un Prey, tú tenías un nivel con el que aprovechabas todas estas posibilidades. Pero aquí, ya quizá también limitado por la perspectiva isométrica, Tienes mazmorras que, dentro incluso de las mazmorras que estamos tradicionalmente acostumbrados a ver en juegos isométricos, son bastante simples. Eh, los gráficos mmm, tienen su personalidad, tienen mucha personalidad, de hecho, sobre todo los gráficos 2D, pero a nivel de 3D, de hecho, mmm, emborronan un poco, cuesta navegar, eh, cuesta explorar, cuesta identificar objetos clave todo ese tipo de cosas que no ayudan mucho a la experiencia. Y luego, sobre todo, también el combate, que es donde vas a hacer uso de todas esas posibilidades sistémicas que hace Gala, un Immersive Sim, creo que no está del todo pulido, sobre todo con un mando entre las manos. Y al final, pues, lo que veo en Weird West es un juego que hace lo que nadie hace, lo difícil y que nadie hace, y lo básico que todo el mundo hace. Lo hace peor. Lo hace menos atractivo. Y creo que eso es un problema. Eh, porque. Y, y, es, y es lamentable porque. Joder, es que a mí me ha sorprendido este título. Tiene cosas muy, muy buenas, de verdad. Principalmente, de hecho, por ejemplo, una de las. la que menos me llamaba la atención, que era la historia. Y además, eh, también quizá condicionado porque en general creo que en Arkane nunca han terminado de clavar este aspecto. Yo siempre lo he dicho, que Arkane es capaz de hacer algunas de las atmósferas más increíbles, como se puede ver por ejemplo en Dishonored o en Prey, eh, realmente conseguidas. Con, con incluso reglas de magia, y eh, de cómo funciona su magia y cómo cómo funcionan sus mundos y sus leyes sobrenaturales y, y cómo se organizan estas ciudades y estos mundos. Todo lo que es el world building lo hacen súper bien, pero luego lo que es la trama pura y dura y el desarrollo de personajes es basi basiquísimo, basiquísimo. Creo que ahí nunca han conseguido despuntar. Y aquí en, en Weird West, lo que yo estaba viendo de, de esta trama y de, bueno, o bueno de este mundo más bien, me estaba gustando bastante a medida que lo iba que lo iba jugando, ¿no? Al principio, un poco extrañado, ¿no? Mm, valga la redundancia con el nombre del propio juego, con este oeste extraño, con este oeste raro, pero luego, esa fusión que tiene de fantasía oscura, de fantasía muy siniestra, muy dark, no, no muy green dark, sino muy de magia negra, eh, rituales y cosas así, mezclado con monstruos y mezclado con el oeste... Me, me ha llamado muchísimo la atención, principalmente porque poco a poco vas descubriendo cómo funcionan estas cosas, por qué los monstruos eh, actúan como actúan, por qué son como son. Hay algunos, por ejemplo, que te dicen que devoran personas, pero luego entiendes también... Porque devoran personas, incluso hay reglas de qué ocurre cuando devoran a una persona, tienen. tienen efectos secundarios. Como por ejemplo. esto es un mini, 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 mini spoiler, ¿vale? como por ejemplo. El, el. hecho de que cuando devoran a alguien de manera consciente son capaces de absorber sus recuerdos. tiene cosas que estimulan muchísimo la imaginación. Y eso está muy guay. Si además a esto le sumas, que además es un. tiene una estructura dividida en periplos, como le llama, de cinco personajes porque el protagonista en sí mismo es a la vez eh, estos cinco personajes, y a la vez no lo es, esto mola mucho también, y ojo, no es un spoiler tampoco, y se ve claramente al principio, eh, te, te atrae, de verdad, te atrae, te llama la atención, de repente este Weird West, ¿no? Que creo que en el fondo viene de eso, de mezclar estas tendencias que hay en la fantasía últimamente, como el New Weird, de, de mezclar... Eh, ciertas ambientaciones clásicas con lo extraño y creo que le queda muy muy acertada si como decía antes poniendo también uno, algunos ejemplos de este nivel sistémico mmm, que tiene que hacer gala el juego es que hay verdaderas locuras lo guapo de Wild West no es hecho combatir a lo típico con pistolas y ya está aunque es la base en el fondo del juego Poder coger armas y mejorarlas Y coger algunas eh, cada vez con un más nivel, ¿no? Tipo, típico de colores y cosas así. Sino que lo guay es todo lo que puedes interactuar con el escenario, la manera de, de salvarte de una situación muy muy complicada, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que puedes... Imagínate, eh, estás fatal de vida. El, el juego, la verdad es que es bastante cerrado en cuanto a darte muchas balas para que vayas cambiando, evidentemente eso está, eso está bien. La, la escasez de munición siempre tiene que funcionar para que el jugador tome mm, formas creativas de jugar. Y este título quiere un poquito que seas creativo a la hora de jugar y, por ejemplo, también escasean los, los botiquines, las vendas, ese tipo de cosas. Y yo en un momento me encontré con muy poca vida, pero vamos, al límite de que cualquier toque me mataba, me había quedado sin vendas, me había quedado sin comida, no encontraba absolutamente nada, y tenía y necesitaba al menos tener la vida completa para terminar el nivel porque además es que si salía, pues tenía que esperar, tenía que reiniciar todo y te das cuenta que funcionan cosas como que, por ejemplo los barriles de agua que hay te dan vida, si tú te bebes el agua se van, eh, se van bajando el nivel que tiene el barril del agua y tú te vas recuperando un poquito de salud. Y te das cuenta de que tú puedes coger un barril, lo puedes, que está volcado, lo puedes poner vertical, lo puedes dejar en el en el campo abierto, y si está lloviendo se rellena de agua y puedes beber, y entonces recuperarte la vida. Y luego puedes lanzárselo a alguien, entorpecerle, y luego ya matarle, o alguna cosa así, ¿no? Hay un montón de elementos que funcionan entre sí, y que crean verdaderas batallas rocambolescas, ¿no? o sea imaginaos cualquier tipo de interacción con barriles de explosivos de ácido, de objetos que lanzas incluso trampas que puedes hacer con sigilo, un montón de cosas, con el fuego, con la propagación de todo, vamos, o sea la, la manera que tienes de aprovechar el terreno o incluso con, con rayos ¿no? El, el hecho de que hay un charco de agua, lo típico que se veía, por ejemplo, en Divinity juegos así, todo esto se relaciona entre sí y, y funciona. El, el título está, es, es que está completo, o sea, tiene un montón de posibilidades, tiene no solo las armas, no solo estos elementos sistémicos, sino que tiene un montón de habilidades medio sobrenaturales, ¿no? Que, que puedes ir mejorando de cada uno de los personajes, que los hacen únicos. Está bien cuidado, pero volvemos otra vez a esa otra parte de, en que lo básico no termina de estar del todo redondeado, ¿no? El apuntado es impreciso, cuesta bastante apuntar en esta especie de sistema de Twin Stick eh, Shooter que tiene. Cuesta apuntar con el mando, con un ratón es, según tengo entendido, porque yo solo lo he podido jugar en consola, es un poquito más preciso eh, y se, se puede agradecer más, pero, por ejemplo, lo que decía antes también de que el diseño de niveles sea tan básico pues hace que muchas veces todas estas oportunidades de interacción con el escenario, o bien te las pierdas, o bien incluso decidas que para qué vas a gastar tanto tiempo en ser creativo si puedes directamente ir a lo a lo básico, ¿no? Porque el escenario a lo mejor tampoco te lo está, no es, no tienes la oportunidad de, o sea, la visión tan en primera persona 3D como en un Dishonor, que es mucho más eh, agradable para poder hacer este tipo de interacciones con el entorno. Es un poco complicado. Y, y los gráficos, para mí, que a veces son muy, muy oscuros, tampoco ayudan del todo en el sentido de no terminar de ver todos los objetos bien con los que puedes interactuar. Entonces, veo en Weird West una intención clara, veo un buen diseño, veo gente que es muy experimentada en lo que sabe hacer y en lo que le gusta hacer, pero también veo un estudio que está arrancando, porque no empezando, son casi todos veteranos, pero está arrancando y todavía le tiene que pillar el temple a hasta dónde pueden llegar. Yo creo que a lo mejor, si en vez de ser un juego en el que hubieran hecho toda esta ambición de tener cinco personajes, de hacer un mapa que... Es, es, es interesante pero es como un poco desestructurado no y a la vez grande, en el sentido de que tienes un mapa en el que tienes que caminar de un punto a otro y ahí es donde empiezan los niveles, están un poco fragmentados pero a la vez hay muchos sitios si hubieran hecho un juego un poquito más reducido a lo mejor, mmm, quizá hubieran podido experimentar o, o reforzar las bases que, que son las que se tambalean no los pilares principales de este juego son los que a lo mejor se tambalean un poquito más y creo que, espero, que al menos les repercuta lo suficiente. Eh, también han tenido un acuerdo con Game Pass, así que eso les, les ayudará. Y lo que y básicamente lo que quiero decir es que espero que les den otra una, una nueva oportunidad, ¿vale? Porque aquí hay gente muy talentosa, aquí hay gente que tiene ideas muy claras y muy originales, tienen ese espíritu en el fondo independiente, gente que, que estaba antes, pues eso, en, en una compañía grande, ¿no?, pero todavía tienen que ajustarse a, a su nueva realidad. Que su nueva realidad es ser un poquito más pequeños, ¿no? No puedes hacer un juego con la misma ambición de Dishonored, porque, aun, por mucho que le cambies la perspectiva, ¿no? Esta especie de perspectiva isométrica o cenital, porque no, ni te va a funcionar ni puedes llegar a los mismos niveles, ¿no? Entonces para mí, eh, Weird West ha sido una especie de toma de contacto, mmm, ver que aquí hay mucha calidad, pero que todavía está un poco en bruto. han apuntado, aunque bueno, siempre lo hacen, a un público muy muy específico, ¿no? Y si eres ese tipo de público, creo que va a conseguir eh, cautivarte mucho. Pero le falta todavía saber equilibrar un poco eh, hasta dónde pueden llegar, con siendo ahora un estudio más pequeño y más independiente. Echadle un vistazo porque si tenéis el Game Pass es fácil y si no tendréis que decidir si si lo que veis sobre todo en los vídeos y en los análisis y tal, eh, os llama la atención yo creo que es un título que llama la atención y que las primeras horas puede gustar mucho pero que poco a poco quizá esa magia se va apagando por lo que digo no porque esos pilares principales están sosteniendo algo muy innovador muy original, muy interesante pero esos pilares básicos eh, tambalean un poco, así que esperemos que Weird West les sirva al menos para afianzarse y poder seguir adelante porque necesitamos a gente igual de atrevida y con esa con ese ímpetu y con esa ambición de libertad que tiene con Antonio. Bueno, como veis con estas reflexiones tampoco voy a alargarme mucho porque, a ver, considero que tampoco... Se pues, pueden decir muchas cosas de todos los juegos, evidentemente, pero creo que no... Juegos como Weird West o como esta remasterización de Chrono Cross son en el fondo para un público más específico y tampoco quiero que ocupen tanto tiempo de programa, ¿vale? Eh, vamos ahora entonces, sí, con Chrono Cross. Mmm, un título que yo en su momento tengo que admitir que aunque en un momento lo compré en la Store... Eh, estadounidense y lo tuve ahí, lo probé un poco y dije venga a ver si me pongo, lo típico que a ver si me pongo y al final no, nunca me puse. En su momento también cuando nunca se distribuyó en, en Europa no lo jugué y mi historia personal con Chrono Cross de hecho básicamente es que flipaba con la música, o sea la, eh, la música incluso antes de YouTube yo recuerdo escuchar esta música no sé cómo no sé cómo nos la rulábamos. No sé si con el Napster o, o, por, o por qué tenía esta música. Es que no tengo ni idea de cómo conseguí esta música. Me parece que, me parece que fue buscando bibliotecas de sonido cuando estaba trasteando con el RPG Maker o algo así. Me suena. Pero la cosa es que yo aluciné eh, con, con la música de este juego. Con títulos como, eh, melodías quiero decir, como Scars of Time. Todo el mundo, casi todo el mundo la conoce. Es absolutamente increíble de verdad lo que... algunas de estas melodías y, y se me Vamos, se me ponen los pelos de punta ¿eh? solo de, de tararearlas o um, que suenen en mi cabeza es, es alucinante la banda sonora de este juego y es básicamente el único contacto que yo tuve con Chrono Cross aparte de Chrono Trigger, evidentemente pero la cuestión es que cuando se anunció este esta remasterización dije, esta es la mía por dos motivos que son prácticamente eh, los, que, los de todo el mundo no porque... La traducción lo hacía mucho más atractivo, ¿no? Eh, era la primera vez que se traducía de manera oficial Chrono Cross. Y luego, aparte, la, para mí, esta posibilidad de jugar a ciertos clásicos que en su momento no jugaste, con ciertas mejoras, como le llamamos ahora, ¿no?, de calidad de vida, de poder acelerar, sobre todo acelerar. ¿eh? Yo entiendo esto. Supongo que tendrá su, a lo mejor incluso su controversia, pero es que creo que todo el mundo estamos tan contentos con estos tipos de. De, de mejoras mejoras entre comillas que las aceptamos muchísimo yo hasta en mis juegos de jrpgs favoritos ahora como la saga Trails es que cuando de verdad que que se. Que son una maravilla poder acelerar ciertas acciones ¿no? y esto en el fondo podríamos llegar a plantearnos en plan bueno si, si tienes tanta necesidad de acelerar los combates es porque los combates per se de estos juegos eran lentos fal, faltos de ritmo y por lo tanto no eran muy buenos, ¿no? Se podría hacer esa crítica, en el fondo. Mm, creo que es válida. En algunos juegos es que era un poco necesario a lo mejor grindear, o, o había más combates incluso de la cuenta, o esos combates eran un poquito menos aburridos que los principales, ¿no? Y por lo tanto, pues pegar ahí un acelerón está bastante bien. A mí me gusta, por ejemplo, que, entre, que en los trails puedas, con algunas peleas que, que no puedes evitar rápidamente acelerarlos y luego las buenas son las que ya te pones en modo en modo estratega a currártelas y a hacerlos bien, ¿no? Digamos que te vuelves un poquito más selectivo, y eso creo que, que ayuda. En el caso de juegos más clásicos como Chrono Cross, yo sinceramente creo que sin este título o sea, sin estas mejoras, no sé si lo hubiera jugado igual, al menos igual de bien, porque se me hacía un poco largos el tema de los combates, y eso que no es un título que tenga combates aleatorios, sino que están por ahí, pero tiene muchos prácticamente más de la mitad de la duración del juego y el sistema de batalla es muy original pero ahora luego lo hablaré un poco un tanto también reiterativo ¿vale? eh, ¿por qué Chrono Cross mm, se volvió un poquito una leyenda? Eh, yo creo que en parte fue esto por cierto no lo he comentado pero el, aquí el auténtico experto de Chrono Cross espere Así que cuando haga su reflexión en la taberna de Chrono Cross, escuchadla, porque él es el que el que lo jugó en su momento y el que creo que en el fondo, haberlo jugado, aunque, aunque ya lo hayamos jugado los dos, pero el que él lo haya jugado en su momento le ha dado mucho tiempo para pensar en Chrono Cross, mucho más que a mí. Yo tengo las eh, ideas ahora mismo muy en caliente, pero todavía no del todo asentadas, ¿no? Él tiene la perspectiva del tiempo y eso en un juego de como Chrono Cross jeje, es muy es muy importante en el fondo vale lo que sí que he visto es que se hizo un poco de leyenda este título porque primero no había salido segundo porque era la secuela espiritual podríamos decir es que no no es del todo secuela aunque sí que está muy relacionado con Chrono Trigger no y a la vez lo que también he visto es que había hay una cierta opinión dividida sobre si este juego la calidad de este juego no a mí en el fondo no es que me importe no necesitamos opiniones eh, concordantes creo que eso es lo bueno pero sí que creo que en el caso de Chrono Cross hay entre comillas bandos muy diferenciados no entre la gente que es muy defensora de él que le gusta mucho que lo reivindica mucho y la gente que tiene algunos peros con con él y claro, yo, bajo esta perspectiva, habiendo leído ya siempre eh, que, que le gustaba a alguna gente de Chrono Cross, por qué no le gustaba a otras personas, tenía ganas de comprobar in situ qué leches pasaba con este juego, ¿no? Había gente que. Hay gente que realmente le gusta mucho y gente que. que no, casi lo odia, porque tiene hasta cierta relación con Chrono Trigger y en algunos momentos incluso puede llegar a, eh, a alterar algunas de las cosas de Chrono Trigger y entonces como defensores de Chrono Trigger pues les molesta muchísimo a mí me da un poquito más igual sinceramente pero eh, viéndolo por fin sobre todo en términos narrativos creo que entiendo a las dos partes, para que nos pongamos un poquito en contexto, Chrono Cross es un juego que va de un muchacho eh, llamado Search que mmm, viaja esto es el principio del juego ¿eh? en un momento viaja a una realidad alternativa en la que todo es muy parecido a cómo es en su mundo un mundo mezcla un poquito de fantasía con algunas cosas que pueden ser un poquito más tecnológicas y tal pero en general muy, muy de fantasía y viaja a esa realidad en la que todo parece muy, es muy parecido pero la gente de repente no parece saber quién es y poco a poco se entera de que murió hace unos años, ¿vale? Joder, es, un, eh, es una premisa de la hostia. Y, y además, pensando en el momento en el que salió este juego, más todavía, ¿no? O sea, para, para la época, quizá a lo mejor incluso la de Chrono Trigger podía llegar a ser incluso más innovadora para la época, pero eh, yo creo que era muy, muy acertada. Estaba guay que explorara estos conceptos tan hace tanto tiempo, ¿no? Incluso, más allá de de la trama en sí misma, creo que el juego toca ciertos temas. Se nota que los autores estaban muy interesados en el papel de de la humanidad en el sentido amplio y en el papel de nuestra propia humanidad en el sentido individual. Eh, que dejamos en el mundo, ¿no? Porque en el fondo, que es? O sea, un planteamiento así solo pueden hacer de una premisa personal del autor preguntándose qué ocurre si nadie me recuerda. ¿no? O sea, lo típico de que un día estás triste <risa> o algo así, ¿no? Y te pones a pensar, algún día alguien me recordará por las cosas que he hecho en esta vida. El día de mañana, cuando, cuando me muera. Alguien se acordará de si aporté algo a este mundo, que cree, cree una huella en él, ¿no? Y, y de ahí puede surgir el tema, ¿no? Me imagino, yo, no lo sé, pero me imagino yo que de ahí podía surgir el tema de crear estas realidades alternativas en las que tú no existes. Y luego también el hecho de, como colectivo, ¿no? La humanidad como colectivo, ya no solo nuestro papel individual, sino hasta qué punto... La propia raza humana tenemos dentro de sí esa belicosidad que parece que hace siempre que tengamos que cargarnos los recursos del planeta, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Que no tengamos una comunión con nuestro medio ambiente, eh, tal y como ocurre en el fondo con nuestro, con nuestra propia realidad, que nos haga convivir mejor con las otras especies y con el, la propia naturaleza ¿no? sin la necesidad de tener que apartarla ¿no? o transformarla tanto para poder nosotros vivir de maneras más cómodas y creo que el juego aquí hace algo muy interesante y es que utiliza la fantasía ¿no? para transportarte a otro mundo pero en el fondo después mmm, lo que debería hacer también la fantasía ¿no? no solo evadirte Sino llevarte a un escenario muy atractivo, muy fascinante, pero para seguir hablándote de cuestiones relacionadas con nuestro propio mundo. Me parece alucinante eh, que, que se toquen un poco estos temas. Lo que pasa es que creo que poco a poco el juego no profundiza tanto a lo mejor en ellos como a mí me gustaría. Y se va por las ramas de temas más... No sé, de más efectistas que efectivos, ¿no? Por intentar abusar a lo mejor muchas veces del giro del guión por giro de guión y de. y de eso, y de crear una historia que tire mucho a, venga, a descolocar al, al jugador y a que no se las vea venir hasta el punto de que en algunos momentos ese impacto que, que les puede producir los temas se pierde por lanzar todo el rato cosas nuevas que van sucediendo y que van sucediendo y querer relacionar Chrono Trigger y querer eh, pegar otra vuelta de tuerca más hasta caer incluso en el Deus Ex Máquina en el que ya las cosas suceden porque suceden y punto no eh, mete tantas cosas que las propias reglas de su mundo a nivel de world building se van tambaleando y se van quebrantando un poquito hasta que ya simple. Hasta que puede peligrar un poco la. la suspensión de la incredulidad. ¿no? Puede llegar un momento en el que digas tú. Vale, venga, sí. Eh, lo hizo un vago. Y, y, y. aunque el juego te da muchísimas, muchísimas, muchísimas explicaciones. De nuevo le ocurre lo que suele suceder en muchos. En muchas producciones japonesas, ¿no? Que cae en la exposición. Y a la vez. Cae en la excusa non petita, ¿no? En que te están ya eh, dando tantas explicaciones de cosas que casi ni te interesan, en el fondo. Es como, en plan, no, no, céntrate más en el arco de los personajes, en las cosas que le están sucediendo a los personajes, porque a lo mejor no necesitas sobreexplicar, a veces, es hasta más peligroso que dejar eh, volar la imaginación del jugador, en este caso. Esa es el. la. Las doble, la doble cara que le he visto yo a este Chrono Cross. Sí, aún así, mmm, interesante, sin duda. ¿eh? Eh, quizá mmm, no no es una remasterización, claro, pero a lo mejor un remake en un futuro alternativo, porque este juego no da para tanto, De. de quiero decir, de, de previsibilidad, de ventas y cosas así. Pero esta historia se podía refinar muchísimo para conseguir ser aún mucho mejor. Lo mismo creo que sucede con otros aspectos del juego. Eh, el de. Hay, había uno, que era el de la posibilidad de controlar, de llevar en tu equipo, ¿no? A, a más de 40 personajes disponibles. Y esto, cuando te lo dicen así, suena increíblemente sorprendente, ¿no? Sobre todo para un juego de la época, es como, en plan, ala. Pero hay muy pocos juegos que hagan esto. Y suena muy guay eh, la cantidad. Pero lo que siempre decimos, ¿no? Al final creo que es más importante la calidad. Incluso creo que el, que el mismo juego es consciente de ello y al final le da más protagonismo a algunos personajes y otros, evidentemente, no pueden, no pueden ocupar tanto tiempo en pantalla. Y quedan muy, pues, sencillamente para poder dar este dato y para poder crear esta función. Pero no. Creo que el propio cauce del JRPG, ¿no? Eh, no, no hace falta que esto lo juzguemos nosotros, es que hemos visto que pocos desarrolladores han seguido esta línea porque ellos mismos se habrán dado cuenta de que es mucho mejor tener a menos personajes, pero que cada uno de ellos se profundice en él, tenga su propio arco tenga su propio desarrollo, sus propios conflictos, su pro sus propios miedos y, y en el fondo es algo muy parecido a lo que sucede, a lo que estaba explicando antes con la historia, ¿no? No hace falta tantos flecos narrativos de tantas cosas que suceden. Céntrate en, en menos, pero hazlas mejor. Se podría también explicar de esta manera. Aún así, pues claro, es, es impactante. Y si, y si os apetece eh, ir probando a, a todos estos personajes, pues está muy bien. Lo que pasa es que, claro, el sistema de batalla, digamos que es original, pero relativamente simple y permite esto. No os esperéis tampoco que es que cada uno de ellos sea casi una clase en sí misma, que tiene sus super habilidades y cosas así. No, la cuestión con el combate de Chrono Cross es que prácticamente todos se comportan de una manera muy similar. El combate funciona en base a dos tipos de ataque, uno elemental y otro al ataque físico, y el ataque físico se divide como en tres tipos de golpes, de más flojo a más fuerte, y cuanto más fuerte, menos probabilidades hay. De acertar, ¿no? Y a la vez, pues tienes como unos puntos de acción, eh, y tienes que hacer unas ciertas estrategias para saber cómo organizar bien esos puntos, y a la vez, hacer el máximo daño posible, ¿no? Mm, ser eficiente en los turnos. Se basa un poquito en eso, ¿no? Y mientras que el ataque elemental depende también de el origen, por decirlo así, elemental que tenga cada enemigo, del ambiente, también, que hay como una especie de gráfico que te dice el ambiente elemental, y el momento en el que lo utilizas. Pero claro, solo puedes atacar una vez, con lo cual al final se, se trata muchas veces sencillamente de hacer ese juego de, de probabilidades, ¿no? Y todos los, todos los personajes se comportan prácticamente igual. Lo que le veo a este combate es que si bien es mm, interesante, es fresco, es original, para la época mucho más, sobre todo, al final, para mí, personalmente, cae un poco en la repetición porque no es nada reactivo. Es decir, como solo tienes opciones de atacar y siempre son las mismas, no, no tienes que pensar en variables y en posibilidades como en otros ataques, en otros combates por turnos, ¿no? Imagínate que en un combate contra. en un Final Fantasy o en algo así, te. o en un. sin Megami o algo así. te. te silencian, ¿no? O te duermen. Pues tú tienes que organizar de nuevo todos los turnos que tienes que hacer para curarte primero, para que un personaje vaya curando al otro mientras que el otro ataque. Vas haciendo estas sinergias y estos órdenes, pero aquí no hay ese tipo de reacciones a los ataques del rival. Se trata más de atacar antes de que te maten, prácticamente. ¿no? Así que aunque poco a poco se va complejizando, eh, se va haciendo cada vez más difícil, mmm, la cuestión... Es que... Eh, sí, menos mal que tenía el avanzado rápido. ¿Vale? Eso, eso es lo que quiero decir. Y estas son un poquito las bases de, del juego. Como he comentado, entiendo perfectísimamente por qué hay gente que que este juego le, le causó mucha impresión. Es que puede llegar a causar mucha impresión y me imagino lo que debe de ser, o lo que debe haber sido, jugar este juego en su momento, ¿eh? es que estamos hablando ya de veintipico años que nos separan del lanzamiento original, 23 años que nos separan del lanzamiento original, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, que nuestro mmm, vamos, nuestro cerebro de ahora completamente avasallado por historias de este tipo, ¿no?, de espacio-temporales en, en mucha ficción que ya hemos consumido. Pero, aún así me parece que se sostiene bastante bien y que sigue siendo interesante. Ahora, hablando un poquito más del tema de la remasterización en sí. Eh, es verdad que aquí tenemos que dar el super punto positivo de que como tenemos la traducción, eso que ya hemos ganado, ¿no? O sea, eso lo hace indudablemente muchísimo más atractivo que si no la tuviera. Hasta casi en algún punto definitorio, ¿no? Hay mucha gente que dirá, ole, está en español, lo pillo, porque. Porque si no, es muy largo. Mmm, voy a perder mucho ritmo si tengo que andar traduciendo en la cabeza. Cosas así. Y, y de esta manera se aligera mucho la, la experiencia. Perfecto. Ya con eso, seguro que, que es recomendable. Pero, aunque tiene todas estas. la traducción y la calidad. Y, y las mejoras de calidad de vida que hablaba. Tienes, aparte de la aceleración del tiempo, el modo turbo este. Tienes. Eh, la posibilidad de saltarte encuentros que no te apetezcan, tienes la posibilidad incluso de, de chetar a tu personaje por si algún combate o en general solo te interesa la historia o lo que sea, ¿no? Y tienes incluso la, la posibilidad de que ataque hasta solo. Bueno, son básicamente las mismas que estáis viendo últimamente en las remasterizaciones de Square Enix. Y también las mismas que estáis viendo más o menos en las eh, mejoras gráficas de otros remasters de Square Enix es decir, unos modelados un poquito más definidos no tan retocados como por ejemplo en Final Fantasy VIII simplemente remasterizados ¿no? y luego esos fondos que ya sabéis que en su momento se hacía ese gráfico 3D prerenderizado que se convierte en una imagen estática 2D y que para la época en teles de tubo y tal funcionaba un poquito mejor ahora se ve muy comprimido y muy borroso y para intentar evitar ese efecto lo crean esta especie de... yo le llamo como filtro bilineal porque me suena un poco a, a lo que intentan hacer algunos filtros cuando quieren convertir el pixel art en una imagen un poco más líquida y que también es horroroso y para mí, sinceramente hay gente que defiende el original y gente que, que no le gusta nada los pixelotes gordos a mí, sinceramente, el problema que le veo es que casi no me gusta ninguno y si me tuviera que quedar me quedaba a lo mejor más con el original pero me parece que aquí en este tipo de juegos hay que trabajar un poquito más esto porque no es un pixel tan puro como podemos ver en algunos fondos de algunas aventuras gráficas eh, que se sostiene un poquito mejor es un aspecto que le da muy extendido y muy borroso y que queda bastante mal en pantallas grandes creo que se habría que... o sea, la, la verdadera forma de remasterizar esto bien es redibujándolo por completo pero claro, eso requiere muchísimo, muchísimo trabajo pero fijaos que yo ni me atrevo a pedirles eso ¿eh? a, a, la, a la peña de Square Enix no le pido eso, pero sí que le pido una cosa que no han hecho y que me ha molestado muchísimo. Y es que, la, sobre todo, en, en algunos puntos puede pasar, pero pasa menos en la exploración, pero en las batallas, en las batallas el juego va a 10 frames. Y va a 10 frames porque el original iba a 10 frames. No sé exactamente, estoy inventando un poquito, ¿vale? Pero va a saltos de caballo directamente, de, de un frame a otro. Se nota un montón entre las animaciones que no son nada, 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 nada fluidas. Y eso, en la época, tenía un pase porque básicamente estaba hecho así, porque PlayStation 1 daba para lo que daba, incluso para este juego que ya era de una etapa muy... Eh, de última hornada, por decirlo así. Pero cuando estos juegos querían impresionarte no, en el sistema de batalla, era cuando más lo podían hacer en un escenario un poco reducido, con un modelado con mucha más definición y más poligonaje, lo que tenían que hacer era reducir de algún otro lado, ¿no? Y reducían de frames por segundo. Entonces, el para la época y para sorprendernos a todos está súper guapo, pero a día de hoy hay que meterse en el código del juego y arreglar ese, ese renderizado. Hay que hacerlo, porque queda increíblemente mal. Es que queda muy mal ver cómo un. cómo Search va a un atacar. Y es que en tres frames así, pop, 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 llega y ataca Y, y tiene menos animaciones que una aventura gráfica. Es que es increíble. Entonces, cuando es todo el rato combatiendo todo el rato cuando cuando más de la mitad de la experiencia es combatir, esto le quita mucho atractivo y muchas ganas de ponerte a combatir, sinceramente, porque la imagen no es muy agradable y, y yo entiendo que lo que está haciendo Square Enix es coger estos remasters y directamente coger la capa externa que puede el emulador eh, tratar, ¿no? que es la de, venga, eh, mejorar los anti-aliasing hacer una conversión casi por machine learning o por inteligencia artificial, lo que sea para tratar estos fondos cambiar algunas cositas fáciles, como por ejemplo las ilustraciones, sustituir unas por otras y se han vuelto a redibujar por el ilustrador original por Nobutero Yuki pero esto que es horas de juego muchas horas de juego y que evidentemente requeriría en el momento en el que requerirían un poquito más de trabajo, que esas capas, esas opciones que por ejemplo si habéis tocado alguna vez un emulador tipo PCSX2, estos que hacen 3D o Dolphin o alguna cosa así esas son las cosas que funcionan a nivel externo, que se puede forzar el motor a nivel externo y que toca Square Enix, pero lo que hay que meterse en harina ahí, bajar al barro, a pelearse con el código eso no se hace y es una lástima porque para mí le quita, le quita mucho atractivo a la parte jugable, sinceramente eh, encima el título no te pone las cosas fáciles, porque no lo puedes configurar como quieras, tienes que elegir entre el modo clásico o el modo moderno, entonces no puedes tener lo que más te gusta de un lado a otro si te gusta por ejemplo las ilustraciones originales pero quieres los fondos nuevos o al revés, no puedes elegirlo en un selector no, tienes que quedarte con unas o con otras, ¿no? La banda sonora que, como he dicho antes, es la hostia. La, está remasterizada, como o no remezclada exactamente, suena prácticamente igual. Está pues, remasterizada, ¿no? Y por suerte no vais a tener que echar tanto a mejor de menos la original. Pero, joder, habría estado guay que hubieran dejado la original, ¿no? También. Y ahí eso sí que no se ha hecho. Y lo que sin duda es eh, clave para mí es eso: las, las mejoras de calidad de vida. Aparte de todo esto, tenéis una novedad que es, en el fondo, un poquito anecdótica. Yo creo que poca gente, más allá de los megafans, van a utilizar, pero que está muy guay que la hayan incluido, que es la que da, en el fondo, nombre a esta remasterización de, de Radicals Dreamers eh, Edition, ¿no? Porque viene la aventura de texto que nunca llegó a, a tierras occidentales, si no me equivoco. Me parece que se quedó en, en Japón, ¿no?, con la Satellaview, y, y que básicamente es como una especie de historia... Paralela, que en un momento del juego concreto se hace referencia y que se llamaba así, ¿no? Radical Dreamers. Eh, ya os digo, creo que es muy para cafeteros, ¿eh? Pero está genial que, que esté porque te da la sensación, ¿no? El empaque de estar teniendo una edición mucho más completa. Y esa es la maldita sensación con la que se me ha quedado, que está muy guay, tener un montón de mejoras, tener este, este añadido, tener la traducción. En, en castellano y está menos guay que no sea una remasterización de en, en todo ¿no? en todo lo que se tenía que haber arreglado para que quede una edición definitiva y si encima además eh, para creo que para acceder a la edición física tienes que irte a, a rebuscar por Japón de nuevo no, no hay manera de comprarla aquí pues y no sé si la que venga en Japón a veces sucede, a veces no que sí que viene con multilenguaje y viene el español eso ahora mismo no lo tengo investigado, ¿vale? pues claro, se te queda ahí la cosa de en plan eh, de que Square Enix no ha terminado de hacer el trabajo y muchas veces tengo la, esa sensación siempre me, me da esa sensación de que se hacen muchos números detrás de estas cosas en vez de querer hacer las cosas bien bien se hacen muchos números de las previsiones de ventas de cuánto creen que están capacitados para vender y, y deciden que, no ha, que, que es mejor no volverse loco y que es demasiado caro meterse en el motor del juego para renderizar a un mayor frame rate y arreglar esas cositas que tenía la Play 1 con estos juegos, ¿no? lo cual es una para mí personalmente es una lástima, puedo llegar a entenderlo en el fondo, fijaos, eh, creo que con la traducción en el fondo tampoco le va a salir rentable, este juego no creo que vaya a vender mucho ni siquiera saliendo para todas las consolas y, y para PC. Y sin embargo, tendría un cojón de texto y lo han traducido, pues. Incluso también en la aventura de Radical Dreamers. Pues, ole por ellos. Porque ahí sí que creo que van a palmar, la verdad. Y sin embargo, va a quedar ya para la posteridad que tiene una traducción oficial. Entonces, una de cal y una de arena. Y es lo que, estoy, lo que veo siempre en este Chrono Cross. Tanto en su remasterización como en... Eh, su propuesta jugable y su propuesta narrativa veo cosas que sí y veo cosas que no o cosas que a lo mejor sí pero que han envejecido peor y entiendo por lo tan, por tanto ahora todas las opiniones que había ido absorbiendo en todos estos años de historia ¿no? y claro me cuesta mucho a mí venir ahora el último de todos a deciros si, si o si no si sí, sí, recomendarlo o no es algo que tenéis que decir vosotros, si tenéis mucha cola de juegos, otras cosas que jugar, a lo mejor por lo tanto, preferís esperar un poquito eh, a alguna oferta o algo así o, o si os llama la atención el por fin poder jugar a Chrono Cross, porque jugasteis en su momento a Chrono Trigger y tal pues adelante, yo que, pero yo que sé eh, no, no creo no puedo saber en qué parte de esta línea divisoria de opinión de la comunidad vais a caer. Generalmente, creo que si os gusta el JRPG y cómo cuenta la histori las historias, aunque a veces, igual que los animes, ¿no? aunque a veces den mil vueltas y, se y sean un poquito más enrevesados de la cuenta y todo esto, pues si sois más tolerantes a ello, vais a caer más por el lado de que os mole eh, este Chrono Cross. A mí, sin duda... Me ha, o sea, por un lado me ha impactado. Me habría gustado más, claro, personalmente que, hubiera, que en estos temas que os he comentado hubiera, se hubieran expandido un poquito más, que hubieran profundizado un poquito más en ello en vez de irse por temas más, entre comillas, ¿vale? más, más animescos. Pero es lo que hay, es que es el es ese estilo, <risa> muchas veces japonés, de la, de la cuestión. Pero sin duda, y ya por ir concluyendo, tener Chrono Cross en castellano, volver a tenerlo en 2022 disponible es casi como vivir una realidad alternativa ¿no? en el que las cosas por fin eh, se hacen justicia ¿no? y, y estos títulos que, que todavía quedan algunos, como el propio Xenogears, que nunca ha tenido un lanzamiento oficial en nuestro país, pues todavía no perdemos la esperanza de que algún día pueda llegar a ocurrir y eso está guay está guay por fin cruzar un poco esa realidad alternativa y que estas cosas pasen, que el JRPG poco a poco, con todo lo que ha sido, incluso en Europa ¿no? y en nuestro país, poco a poco se vayan rescatando joyas del pasado mientras que siguen saliendo joyas en el presente ya hemos tenido el caso de, de Atlus, que cada vez cuida más estos lanzamientos en Europa y Neon Falcon que ay ay ahí, 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 ahí. Lo, a mí me da un poco más igual porque voy últimamente muy retrasado no, no me daba la vida para, para ponerme al día, pero los que estáis ya relamiendos por, por los nuevos eh, trails, sabéis de lo que estoy hablando. Y sabéis también lo que habéis tenido que hacer para poder jugar algunos títulos. Y eso es lamentable. Así que, aunque haya sido 23 años después, bienvenido, Chrono Cross. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mucha actualidad, como habéis podido comprobar. Y, sinceramente, no sé con qué volveremos después de eh, Semana Santa. Porque, mirando un poquito el calendario, mmm, hay algunos huecos por ahí que todavía no sé cómo voy, a, cómo voy a rellenar, sinceramente. Estoy seguro de que, al ser dos semanas, seguiremos tirando mucho de las noticias, de lo que vaya sucediendo... Pero no esperéis mucho lanzamiento eh, que pueda traer aquí, porque es que, sinceramente, creo que no, ha, no hay mucha cosa. Estoy viendo, por ejemplo, eh, algo interesante, al menos para mí, que es que vuelve una edición ultra deluxe, como la han bautizado, nueva y expandida, de Stanley Parabol. Y Stanley Parabol es un título que todavía no estaba el nexo en funcionamiento cuando salió, es uno de los indies... Tipo walking Simulator muy característicos de hace, pues es una década más o menos, y oye, creo que sería interesante, además porque creo que trata temas muy curiosos y de maneras humorísticas sobre el libre albedrío. Creo que podría ser un tema curioso para tratar en el Nexo. Me lo iré planteando a medida que vaya saliendo y que vayamos viendo un poco cómo se ajusta el calendario. Y nada más, chicos. Eh, pasadlo bien este, este descanso. Nos vemos muy pronto aquí en el Nexo, como siempre digo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.